0: Por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Hoy es viernes,
1: viernes del amor. Viernes 22 de, no, de enero del 2021. Nos abre el micrófono a las 5 de la mañana, 3 minutos. Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, MelodíaNinia.com, estamos eh, por, también por Facebook, ahí nos pueden marcar el perfil Radio Melodía y estamos por Facebook Live, igualmente por YouTube. Son las cinco de la mañana, tres minutos, y nos agrada escucharlos, de una vez vamos a saludar a las personas que siempre a esta hora nos escuchan y ya se están vinculando, Gustavo Pinilla, Gómez, eh, desde luego estamos con Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Trigado de gerente general de Taxi Civiles que tiene el teléfono 634 2222 22. eh, un saludo para Lino Mosquera para Perigan para igualmente el doctor Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconosma eh, para Igualmente, el, per, Walter, el Walter principal Pascal. Alfonso. Don Jairo Alfonso Mantilla, claro. Sí, señor. Jairo Alfonso Mantilla. Muy bien, eh, un saludo para Perito Galvis, Pablito Monsalve. Son las 5 de la mañana, cuatro minutos, y de una vez vamos a saludar a un Laurencio para dar a conocer el resumen de noticias, que hoy está bastante bastante extenso aquí en Radio Melodía.
0: Son las cinco y 5. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Don
1: Laurencio, nos place mucho saludarlo. tenga usted muy, pero muy buenos días.
2: Alfonso y Oyentes, igualmente el saludo para. El señor Ranulfo Otero, para la señora Sara Prada Gómez, para don Jairo, Alfon Jairo Almeida Santos y todo el personal de Radio Melodía que nos permite salir a esta hora, estar aquí en su receptor o en el sitio que usted tenga sintonizando a melodía, bien por cualquier eh, forma del internet. Alfonso, hay que enviar un saludo de condolencia al alcalde del de Páramo, Filimón Solano Cala, hermano del ex concejal de Florida Blanco, Oliverio Solano Cala. Es que su señora esposa Elvia Rondón Castillo falleció ayer en ese municipio. Ella venía padeciendo una enfermedad y cuando al señor Filimón Solano Cala le dijeron sus amigos o la comunidad del Páramo que fuera candidato a la alcaldía, él no quería precisamente por esto, dijo es que debo estar pendiente de mi esposa. Y finalmente pues la gente lo convenció y Filimón Solano Cala fue elegido alcalde. Y ayer precisamente su señora esposa Elvia Rondón Castillo murió. Pedronel Rodríguez Ramírez, que es un dirigente de San Gil, dice, eh, elevo oraciones a mi compañera de estudio aquí en San Gil, Elvia Rondón de Castillo, esposa del de alcalde Filimón Solano Cala. Toda nuestra voz de condolencia, de solidaridad a la familia eh, Solano Cala, tanto en El Páramo como aquí en Florida Blanca, Alfonso.
1: Muy bien, vamos a hacer este resumen de las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Son las 5 de la mañana, siete minutos. Eh, el alcalde Juan Carlos Cárdenas eh, dio una buena noticia ayer eh, en el sentido de que habrá alivios tributarios. Debido a la pandemia, entonces se extendieron los alivios tributarios aquí para los que pagan impuestos en la ciudad de Bucaramanga. Igualmente, el propio, la, a la Secretaría de Educación, Ana Dioro Rueda, de Bucaramanga también, y autorizada por el señor alcalde de Bucaramanga, dijo que en inicios de clases del próximo 25 de enero será, se, será, pero en casa, no habrá presencialidad a partir del próximo lunes en los colegios de la ciudad de Bucaramanga, debido a eh, al COVID-19 dice, estamos preparados para arrancar el plan de alternancia escolar pero como lo dijimos, esto dependía del comportamiento del COVID y la ocupación de la UCI de nuestra ciudad, por ahora se aplaza hasta el primero de marzo son las 5 de la mañana 8 minutos bueno, falleció aquí en la ciudad de Bucaramanga por COVID un distinguido, distinguido empresario santandriano, no muy conocido en Bucaramanga, pero sí muy conocido en Colombia, vea usted Qué cosas curiosas. Él prácticamente hizo grande a una firma que se llama Cartón de Colombia, que tiene su sede en Cali. Cartón de Colombia no solamente tiene sede en Cali, sino en Latinoamérica. Es una multinacional. Pues Roberto Silva Salamanca fue el presidente hasta el 2011. Desde el 2011 pues se pensionó y se vino para la ciudad de Bucaramanga, pero seguiría teniendo la representación de esta gran firma multinacional y ayer falleció de COVID aquí en la ciudad de Bucaramanga, Roberto Silva Salamanca. Tal vez eh, muchas personas que tienen más de 60 años de edad podrán saber de este señor Roberto Silva Salamanca, un gran empresario. Él fue el que hizo grande a Cartón de Colombia, luego se asoció con otra multinacional y están prestando el servicio... Eh, a América y a algunos otros eh, continentes. Pero en todo caso, eh, Roberto Silva Salamanca murió de COVID aquí en la ciudad de Bucaramanga. Muy bien, eh, estamos pendientes del doctor Julio Enrique Avellaneda, pero bueno, don Laurencio se ha ido. Es que nos reporta don Edgar Osma que hoy las heladas están en Berlín bajo 7 grados centígrados, es decir, menos 7 grados centígrados. Heladas en Berlín. Imagínense ustedes. Yo creo que es el, la temperatura más baja que tiene este, esta localidad cercana al páramo de Santurbán. Heladas en Berlín. Un saludo para don Edgar Osma, ya en California. ¿Se imagina don Laurencio? Heladas de menos 7 grados. Estamos como en Canadá. De menos 7 grados. ¿Qué cosa eso? Está acabando con los pocos cultivos que hay en... Aquí en Berlín, ¿no? ¿Les ha ido mal en esa zona del municipio de Tona? ¿Qué iba a decir?
2: Es que siempre por esta época, en lo que tiene que ver Berlín, algo Huaca, algo Málaga, lo que es, en, digamos, la pura zona andina, colombiana, santandereana, es afectada por ese fenómeno. Y si seguimos, se une con Boyacá, recuerde que también es el sector de Duitama, eh, por ahí por lado de Tunja se presentan esas terribles heladas que dañan todos los cultivos por eso casi siempre en esta época la producción es en invernadero que no tiene ninguna afectación pero cuando es a campo libre como ocurre en Berlín, en Huaca en no sé si también en la parte alta de San Andrés eso es lo que se registra en esta parte andina de Santander se presenta esa dificultad Alfonso muy bien, son las
1: 5 de la mañana, 11 minutos y a propósito del páramo de Santurbán, la ANA, que es la eh, la entidad del gobierno que desde luego eh, eh, autoriza y da licencias para la explotación minera en, en Colombia pues eh, negó la petición que le había hecho Minesa para continuar con el proyecto que en primera fase había sido archivado, pero no Ayer se conoció que en forma definitiva la ALNA archivió el proceso del páramo de Santurmán. Todo el proceso, nada de... ni en el páramo, ni cerquita al páramo. Eh, pero bueno, la única alternativa que tiene Minesa, eh, esta multinacional árabe, es volver a iniciar el proceso. Pero es que este proceso llevaba, ¿qué, Laurencio? Como unos cinco años ya. ¿Cuántos años llevaba ya este proceso todo lo que es, es decir, arrancar de eso de cero, lo único que no tiene que arrancar de cero es, es establecer las oficinas eh, y, y nada por el estilo, pero el proceso arranca de cero, es decir, arrancan otros cinco años. Si, si Minesa arranca de cero nuevamente, pues eh, eh, seguirán las protestas y todo el rechazo. Pero, ¿recuerda usted cuánto tiene Minesa porque este proyecto, eh, sí, Minesa arrancó fue de cero también, porque lo que tenía Ecooro era dentro del páramo. Lo de Minesa era eh, fuera del páramo, pero junto al páramo. ¿Cuánto lleva Minesa? ¿Unos cinco o seis años?
2: Alfonso, creo que como seis años, pero es que hay que decir lo siguiente, son inversiones de riesgo, ellos sabían desde el comienzo que era una inversión de riesgo porque ellos no tenían la licencia ambiental que era el fundamento y sobre todo por una cosa muy importante, Alfonso, es que siempre se demostró que la afectación del agua era el principal objetivo que se presentaba posteriormente porque no hay los estudios adecuados frente a cómo iba a quedar Bucaramanga, su área metropolitana parte del norte de Santander y hasta el Zulia, por la afectación que surge a partir de la explotación del oro. eso fue uh -huh. la situación, y sobre todo, Alfonso, por las protestas del área metropolitana. Es que era un conflicto, entre comillas, social, económico, y el gobierno sí, nacional, pues... Sí, Alfonso, es por el agua, si muy no fuera por el agua el oro de Sotonorte ya lo
1: hubiesen sacado. Es que el bueno, fenómeno es el agua. Es el, sí, eh, ayer hablaba... Lo sí, que tiene eh, que ver con eso. Sí, son las 5.13 minutos. Ayer hablábamos con un eh, funcionario de la ANLA que le estábamos pidiendo que saliera al aire, dijo que no, que el pronunciamiento va a ser el ministro, el ministro, el doctor Correa, eh, en el sentido de, de que nos podría dar una entrevista sobre eso, pero, pero este funcionario sí nos decía... Yo le decía, bueno, ¿qué le queda a Minesa? Dijo, le, tiene dos alternativas. Empezar de cero, que ellos lo podrían hacer, o simplemente mm, demandar al Estado colombiano. Eh, al, eh, se puede demandar al Estado colombiano, eh, dijo, eh, ellos los de Minesa nos pedían cualquier certificación registrada, cualquier actividad que nosotros iniciáramos en eso sí están bien equipados porque tiene toda la documentación para demandar al Estado colombiano y una demanda eh, se debe demorar unos 10 años más o menos a, do, a, a los dueños de Eco Oro le dieron no sé si ya les pagaron pero el asunto es que ellos ganaron la demanda en 280 millones de dólares imagínense eh, más o menos lo que dijeron que habían invertido durante el proceso que duró 20 años 20 años lo que llevaba el proceso de coro, pero pues luego, luego se, ellos tuvieron varios nombres. Pero en el caso de Minesa, me dijo el señor de la ALNA que tiene dos, dos alternativas, demandar al Estado colombiano, que tienen cómo y que seguramente ganan esa demanda, pero pe, o empezar de cero. ¿eh? Tenemos que hablar con los funcionarios de Minesa aquí en la ciudad de Bucaramanga. El señor presidente de Minesa, el doctor Santiago, el señor Santiago eh, renunció la semana pasada porque él ya sabía, ya le habían anunciado que este proyecto no iba, entonces decidió renunciar. Ahora está en la General Motors el señor Santiago. Bueno, son las 5 de la mañana, 15 minutos. Pero Alfonso, Una noticia sobre educación virtual en Colombia. Vamos con más titulares. Eh, en educación virtual en Colombia. Eh, si hay o no presencialidad. ¿Sabe, Laurencio? Usted la debe conocer. Eh, la escuela, la única concentración en el área metropolitana que va a iniciar clases el próximo lunes se llama la Escuela Mario Morales del Barrio Nuevo Girón. Según confirmó la Alcaldía de Girón. Esta es pública. ¿Usted sabe quién era Mario Morales? ¿Recuerda?
2: Sí, señor. Un es alcalde de ese municipio de, los, eh, de la familia importante de de Girón Alfonso, sí, de los sí. tradicionales. Él fue, Mario Morales Delgado fue alcalde elegido, me parece, y también fue alcalde
1: designado. Él se llama Mario Morales Delgado, que no tiene nada que ver con, con Carlos Alberto Morales, el de aquí en la ciudad de Bucaramanga, se parecen, el, el, sí. el diputado aquí en la ciudad de Bucaramanga. Pero bueno, eh, en todo caso, eh, la alcaldía de Girón explica que se aplicará el modelo de clases presenciales desde el próximo lunes en esa escuela del barrio Nuevo Girón. ¿Dónde queda el barrio Nuevo Girón? Eso queda para el lado...
2: A la del, salida de patoca. recuerde que G es arriba el Nuevo Girón. Es el nuevo, la, la Ciudadela, ¿no? Sí, la Ciudadela, allá han hubo tantas dificultades y que ahora pues ahí tienen un bonito colegio, en eso sí, un colegio muy importante allá y que es posible que se maneje eso. Más adelante hablaremos también con Luisa Fernanda Montero, que es la secretaria de Educación de Girón Alfonso. Nos parece pero,
1: curioso eso, bueno. Es la única, pero, sí, es la única en pero, el área metropolitana, es la única que va a iniciar clases presenciales, no semipresenciales, sino presenciales. Sí. ¿Qué iba a decir? Mientras, eh, A propósito de esto, Laurencio... A propósito de esto, Laurencio, eh, hay una declaración de la profesora Lina Vera, que es la profesora de la Facultad de Salud de la UIS, eh, que le está pidiendo al gobierno de Santander que haya clases semipresenciales. Dice, piden clases presenciales, dice la profesora, y un grupo de médicos, eh, eh, y que se puede hacer implement, eh, implementando un plan de reacción rápida para identificar a tiempo los casos positivos y evitar contagios masivos. Nos parece curiosa esa. Vamos a ver si podemos en estos días hablar con la doctora Lina Vera para preguntarle por qué los médicos eh, que ella represente su gremio están pidiéndole al gobierno que haya clases presenciales. ¿Qué iba a decir Don Laurencio? Que yo le quité la palabra, entiendo, es que casi no lo escuché.
2: Ah, bueno, no, pero que aquí tengo también varios titulares. Por ejemplo, el Magisterio en Santander se declara en desobediencia civil por la alternancia. Dice, por ejemplo, Raúl Hernández que no hay las garantías en Santander, sobre todo para mantener la vida y buenas cosas de los niños. Comienza el problema de agua en Santander, porque en este momento en Berlín hay esa... Eh, pues tormentas de mucha nieve, pero en el resto del departamento es ausencia de agua. Se inician actividades para evitar el ingreso en Santander de un virus, de una plaga a los cítricos, que también sería muy terrible si deja avanzar esto. En la costa creo que está esa enfermedad y está dañando los cultivos de, de cítricos, particularmente Santander exporta mucho limón. El ICA ha dicho que va a trabajar con el gobierno de Santander con los alcaldes frente a esta actividad. El lunes en Girón se inicia en, el, en un colegio el, pro, el proceso, como usted lo dijo, Alfonso, de usted tiene
1: Usted tiene usted tiene entrevista con la secretaria de Educación, con la doctora sí, Montero, Sí, ¿verdad? más adelante,
2: sí. Pero, oh, Alfonso, bueno. es que el verano también viene azotando varios sectores y se ha dicho durante estos últimos días que Fede Tabaco y la Gobernación de Santander lograron unos acuerdos para impulsar precisamente cómo lograr que los campesinos sigan cultivando esta hoja porque tiene muchas dificultades. Escuchemos precisamente este informe sobre el verano y las actividades que viene cumpliendo Fede Tabaco y la Gobernación para apoyar a los campesinos en ese proceso de cultivos
3: no tienen donde recoger el agüita que tienen de un aljibe, la gente del campo, porque tiene la posibilidad de tener la agüita, para, aunque sea para el gasto porque hay veces que no hay ni para el gasto de la casa yo sí quiero darle los agradecimientos a la gobernación que se han acordado de la gente del campo de tener un cultivito si hay agüita para regar, no, y si no no hay nada, y gracias a ellos he tenido la oportunidad de tener este tanque, con los que nos vamos a salir beneficiados gracias a Dios aquí se da casi de todo, lo que se siembra la huerta, todo, el problema es en los veranos, y llega el verano y ahí tenemos de pronto un cultivo y no tenemos con qué
4: sostenerlo. Carlos Millán Valderrama, nos encontramos en la provincia Guanentina realizando la entrega de los tanques para el almacenamiento de agua y lluvias por el orden de los 600 millones de pesos. Fueron 11 los municipios beneficiados, más de 100 familias tabacaleras que se beneficiaron.
1: Bueno, y vamos a las 5 de la mañana, 21 minutos con otros titulares. Ayer hubo una... Otra marcha aquí, pero esa cruz aquí en Bucaramanga, también creo que en la ciudad de Cali, pero aquí en la ciudad de Bucaramanga eh, esto protestaron los eh, dueños de bares, los dueños de bares. Cosas mm, raras, por ejemplo, que lo hicieron con bombas negras. Todos ya eran bombas, pero negras. Y muchos de ellos vestidos en eh, negro. Eh, los dueños de bares, muy jóvenes ellos, una cantidad de mujeres parecían modelos, eh, pidiendo que se les eh, permita re, reiniciar sus actividades porque tienen muchísima gente trabajando, por ahí hablamos con Johan que es el dueño de uno de esos bares, eh, generalmente ellos se levantan tarde no ellos ya tienen un, un ciclo de sueño porque se si acuestan muy tarde, pues se levantan muy tarde, vamos a ver si despertamos a uno de ellos para hacerle más adelante, por ahí a las 7 de la mañana una entrevista y también nos creció curiosidad que Varios dirigentes del Centro Democrático los acompañaban y ex exdirigente del Centro Democrático también los acompañaba, como el empresario Carlos Peña, que los organizó eh, para que más o menos la protesta pues eh, tuviera algún orden. Y anunciaron que si no les permiten abrir los bares, van a hacer otra protesta, pero más grande, y continúan protestando. Ayer hubo protestas no solamente en Bucaramanga, sino en Cali en una, algunas ciudades del departamento de Antioquia también. Ayer, eh, antes de ayer uh, hubo también protesta por los dueños de los bares del municipio de San Gil y su zona de influencia. Son las cinco de la mañana, 23 minutos.
2: Bueno, Alfonso, es, una, que, ¿sí? de todo el, sí, Alfonso, es que los bares eh, o ese tipo de actividades reúnen mucha gente joven y sobre todo otro problema es la inversión en realizar, adecuar, un salón para estas actividades puede tener una inversión entre 50 y 200 millones de pesos. Entonces, la inversión es muy costosa. Por ejemplo, en un amigo me llamó y me dijo, aquí en Barbosa eh, alguien logró contratar un espacio grande. Le invirtió 150 millones de pesos y lo cogió la pandemia y no ha podido trabajar. Cuando lo puede hacer, no le alcanza ni siquiera para pagar el personal que atiende entonces, la lo que pasa es, es que tener complejo. un bar
1: es que tener un bar eso da, da bastantes rendimientos, es decir las tiendas por ejemplo dice que, ¿por qué venden cerveza aquí en Colombia? Vende cerveza porque deja bastante bastante billetico es decir es uno de los renglones eh, del mercado que deja bastante bastante rendimientos entonces por eso muchas eh, se dedican a a esta actividad, porque le gusta la alegría, pero generalmente sí, los, los bares, tener un bar, don Laurencio, no sé si usted ha tenido un bar, pero quienes han tenido un bar, eh, deja bastantes utilidades, bastantes utilidades. Pero
2: también la inversión, Alfonso, la inversión, y no, sí. el personal de inversión tiene que, que,
1: estar ahí. ¿Sí? que permanentemente se va, se va modificando. Bueno, vamos con otros titulares, son las 5 de la mañana 24 minutos, 5.24. Bueno, en las últimas horas, eh, delincuentes trataron de matar, asesinar a una líder o a una lideresa ambiental en Barranca Bermeja, Julie Velázquez trataron de matarla pero lo curioso es que entraron a su casa y comenzaron a disparar y dice ella más adelante vamos a, a conocer el, el, la voz de ella que nos envía desde, la, desde Barranca Bermeja Julie Velázquez se salvó de milagro no resultó herido ni ella ni su esposo ni sus hijos pero trataron de matarla sicarios enviados 5.25 y en las últimas horas se registró un accidente de tránsito en el sur de Bolívar concretamente en el sector del municipio de Santa Rosa eh, murieron eh, una una dirigente una líder social también que se llama Kelly Velázquez su hijo de 12 años murió y el escolta de la Unidad Nacional de Protección las autoridades investigan las causas del accidente de tránsito donde, donde murió esta líder social del sur de, 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 de Bolívar, pero que se la pasaba mucho en Barranca Bermeja, en San Pablo, en Yondó. Era muy, muy, muy conocida en el puerto petrolero. Desde luego, casi toda la gente que tiene actividades en el sur de Bolívar tiene como su centro de actividades la ciudad de Barranca Bermeja. Lo que pasa es que ella iba con una camioneta que le había dado la Unidad Nacional de Protección una camioneta brindada eh, y estaba por una carretera supremamente difícil y desde luego se resbaló y cayó a, a un abismo. Murieron, murió ella, su hijo de 12 años, y un escolta de la Unidad de la Protección. Eso fue en las últimas horas. Bien, otro dato, y este es del COVID está a nivel nacional, 50.000 muertos, es lo que registran los medios de comunicación y los periódicos, 50.000 muertos es la cifra del COVID en Colombia. Y aquí en la ciudad de Bucaramanga, eh, un cortocircuito habría desatado el voraz incendio que prácticamente quedó con un apartamento en la calle 59 con carrera 1W58 del barrio Mutis, de donde reside la familia Castillo, que prácticamente amaneció en la calle y perdió prácticamente todo. No hubo víctimas fatales. Estos incendios en los apartamentos... Son crueles, pero ahí atendieron los bomberos de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, vamos con eh, las actividades funerarias. En San Pedro. En San Pedro eh, están Custodio Serrano Duarte. Custodio Serrano Duarte. Linda Alexandra Becerra Rondón. Sigifredo Suárez Alarcón, Cenizas Presentes. Guillermo Vargas Corredor. Eusebio Hurtado Valenzuela. Alfonso Parra Orques, Teresa Morales, cenizas presentes, Celso Alfredo Franco Morina, cenizas presentes, Elba María Delgado de García, cenizas presentes, Esneta García Delgado, cenizas presentes, Belci Alcira Merchán de Espinel, cenizas presentes, Luz Marina Soto de Rojas, eh, seguimos en la, que hay bastantes cadáveres en la funeraria San Pedro hoy. Adela Sanabria González, Oscar Andrel Gil Rojas, y estamos en Los Olivos, en Los Olivos está Marina Bustos Acosta, Luz Martín Alfonso Prada, y también como le hemos mencionado, eh, falleció, y falleció ayer en la ciudad de Bucaramanga, Roberto Silva Salamanca, un gran empresario, santanderiano que desde luego hizo muchas actividades a nivel nacional, pero básicamente desde Cali. Eh, ¿Quién no conoce Cartón de Colombia? Cartón de Colombia es una de las eh, empresas más grandes del país y que está en Latinoamérica. Muy bien, son las 5 de la mañana, 28 minutos. Nos escriben, vamos a saludar a los oyentes. Nos escriben desde el barrio Kennedy, Doris Mireya Moreno coordinadora de la CDC del Colegio Maiporé del Barrio Kennedy, les informa a las comunidades porque la gente se preocupa, y los padres de familia, que no hay cupos para niños de cuatro años, pues hay cupos para niños de cuatro años. Que y, y, eh, quieran ingresar pueden ir hoy, entre 8 de la mañana y 11 de la mañana, hoy viernes, hoy viernes 22, a la sede CDC, ...del Colegio Maipuré, que queda ahí en el barrio Kennedy, calle 17, número 1040. Gracias por la sintonía a estas eh, personas que nos escuchan desde el barrio Kennedy. Son las 5 de la mañana, 29 minutos, y ahora sí vamos a saludar a nuestros amigos oyentes... ...que nos escriben desde, desde diferentes partes del país y de, de Colombia. Nos escribe eh, Juan de Dios Martínez desde Aguachica, Juan de Dios Martínez dice, el Aguachica aquí, en esta ciudad también está creciendo y las autoridades dejan esos tumultos particularmente en el centro y en la vía central Muchas gracias eh, Abelardo Rodríguez del barrio Gaitán, gracias don Abelardo a Jorge de Serra nos escribe de Los Ángeles, Calizón, California. Muchas gracias a don Jorge Becerra que nos escucha y dice, y los veo desde aquí. Jorge Becerra fue un compañero de actividades en Caracol. Son las 5.30 minutos. Estamos en Radio Melodía. Vamos a hacer una pausa. Eh, recuerden, estudien en Uniciencia, obtén el 10% de descuento en tu matrícula. 5.30
5: minutos. Melodía,
0: la grande.
6: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060, Extensión 1028, y este 2021. Obten un nuevo logro en tu vida profesional.
7: Ponte al día y barremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos hasta un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Solo debes comunicarte con nosotros y te contaremos cómo hacerlo. Llámanos a la línea 317-713-1197. 317-713-1197. Aprovecha. No dejes pasar esta oportunidad.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 33 minutos. Saludamos a Gustavo Jerez Belandia, eh, sargento. Gustavo Jerez, mi sargento. Eh, ah, nos dice Gustavo Pirilla. Carlos Alberto Morales era primo de hermano de Mario Morales Delgado. Ese colegio Mario Morales, dice Gustavo, lo maneja la Fundación Fe y Alegría, que tiene a cargo otras dos instituciones educativas. Ah, bueno, muchas gracias, Gustavo, por, por la información. Más adelante vamos a presentar a la Secretaría de Educación. Eh, saludamos también a José Parra, dirigente comunal del norte de la ciudad de Bucaramanga, que nos, nos escucha a esta hora. Igualmente, Gerardo Ortiz eh, nos escucha en el Corregimiento 1 de la Ciudad de Bucaramanga indicar que el próximo domingo hay mercadillos campesinos. Con mucho gusto, Gerardo, mercadillos el próximo domingo aquí en la Ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo, cómo estuvieron los mercadillos, eh, Laurencio, el pasado domingo, que se reiniciaron además con los protocolos ahí en la Ciudad de la Real de Minas, ahí en su región, eh, ¿Participó de los
2: mercadillos o no? Eh, Alfonso, en estos últimos días no, porque he estado en Lebrija y llego sobre el mediodía, ya también hay nuestros uh -huh. mercadillos directos. Allá hay otros mercadillos, ricas. ¿no? Sí, pero entiendo que muy bueno y sobre todo porque el campesino, como lo han dicho, siempre traen sus productos para venderlos directamente y además ellos pueden llevar también sus cosas al campo, que eso es la situación. Uh -huh esto les permite el intercambio, traen las cosechas y luego regresan con los abonos, con productos para la canasta familiar, para los niños, el, la ropa nueva, y entonces eso es muy importante que el alcalde Juan Carlos Cárdenas, a propósito, Alfonso, pues impulsa al campesino, porque es que muchos hablamos de apoyar al campo, pero no sí, se claro. hace nada de efectivo.
1: Alfonso. Muy bien, tenemos ahora a la dirigente que estuvieron a punto de matarla, ella va a contar... Eh, lo que le sucedió en las últimas horas en la ciudad de Barranca Bermeja, donde llegaron los sicarios y se entraron a la casa, a la sala y comenzaron a disparar. Julio Velázquez es una lideresa ambiental. Ella es muy conocida porque, desde luego, ha venido a las marchas aquí para, de rechazo a la explotación minera del páramo de Santurbán, pero también eh, ella organiza manifestaciones en la ciudad de Barranca Bermeja para defender las cuencas y defender eh, los sectores ambientales y varios parques que eh, amenazan ser destruidos no solamente por la labor industrial, sino por eh, el desconocimiento de la gente y tratar de habitarlo, de, de construir ahí desaporadamente en unos sectores donde no se pueden levantar edificaciones. Así que escuchemos a Yu, Julie Velázquez que estuvo a punto de perder la vida en las últimas horas y nos relata cómo fue este dramático episodio
8: Juli Velázquez, ingeniera ambiental eh, es candidata al consejo por el partido MAI de Barranca Bermeja anoche hicieron un atentado en mi vivienda en la cual dos sujetos eh, se acercaron a mi vivienda mi esposo me dice vienen dos tipos con casco nosotros estamos sentados reposando la comida entonces me dice mi esposo, parémonos y entrémonos, cerremos la puerta nosotros en el momento nos paramos, cerramos la puerta. Cuando ellos corren hacia nosotros y empiezan a hacer disparos hijos, nos tiramos al piso, en la cual como líder social y ambiental no tengo problemas con ninguno. Eh, las denuncias que hemos venido realizando es por la conservación y protección del medio ambiente. Eh, hago un llamado a las autoridades competentes para prestar cartas en el asunto, debido a que esto ya tenta contra la integridad. Gracias a Dios, no, mis hijos no están heridos, yo no estoy herida, pero sí hago el llamado a la cordura de que esta situación debe ser profundizada, investigada, porque anoche se acercaron a mi vivienda a atentar contra mi integridad.
1: Muy bien, ahí estaba Julie Velázquez hablando sobre lo que le ocurrió en la ciudad de Barranca, Bermeja. Desde luego. Las autoridades han anunciado la investigación. Bueno, Laurencio, entonces escuchamos a la secretaria de Educación, a su sec secretaria de Educación de, de, sí, de sí, de, sí. del municipio de Girón. ¿O tiene alguien más invitado?
2: Es que tengo desobediencia civil, es atentado regresar a clases en alternancia. Es Raúl ah, desde claro. de la... Unitaria del CES y de FECODE porque es ah, importante bueno. conocer qué dicen los docentes frente a esta situación y por qué ellos dicen que ningún docente debe estar en clase en alternancia por las dificultades escuchemos a Raúl Hernández dirigente sindicalista de Santander
4: la audiencia. Nosotros estamos muy conscientes del riesgo que implica regresar a esa propuesta de la señora ministra que es absurda, de llamada alternancia, es decir, regresar a clase con determinados grupos con determinado número de aforo en las aulas de clase, sin llenar los requisitos que garanticen la salud y la vida, tanto de los estudiantes como de los educadores, del personal de servicios, del personal administrativo, e incluso de la comunidad educativa en general. Es legal porque no está contemplada en ningún decreto ni en ninguna ley.
2: ¿Los colegios sí están listos para esa alternancia? ¿Tienen los elementos, la infraestructura y la bioseguridad? Claro que no. Eh, una cosa es pensar que la gente
4: mentalmente está preparada y otra cosa es que se cuente con todos los mecanismos de bioseguridad que se requiere y con todo el personal no lo hay en ningún colegio de este país, niños son muy inquietos, los niños no tienen conciencia de los riesgos que se corren, los niños se sienten incómodos por el tapabocas, los niños cuando salen a descanso incluso en un descuido del profesor, de la profesora, pues pueden quitarse el tapabocas, pueden ir a rozar al otro, a abrazarlo, a palmetearle la espalda, y esos es son los momentos eh, muy precisos para el contagio. Eh, garantizar la vida, no se puede evitar el contagio del COVID en esta segunda ola, tan supremamente agresiva que estamos viendo de manera que lo que el gobierno nacional en este país están haciendo es trasladar a las escuelas y colegios esa desorden social que trasladaron en diciembre a los centros comerciales y a las calles y plazas de mercado de este país semejante disparo tan incontenible del COVID-19 Y eso se da en la escuela entonces vamos a, una, a tener una tercera ola de COVID, de contagio, que será mucho más grave. Los docentes también han puesto vidas. ¿Conoce usted cuántas personas han muerto en Santander? Hasta ayer iban 48 docentes muertos en Santander. Hay una buena cantidad que están hospitalizados en diversas centros hospitalarios del área metropolitana de Bucaramanga y del departamento. Sin regresar a las aulas de clase, imaginémonos cómo será con regreso a las aulas de clase. Eso de la alternancia es una hay responsabilidad mientras el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales incluidos los de Santander están preocupadísimos con toda razón por esa ola tan incontenible que se suscitó a raíz del desorden que se generó durante todo el mes de diciembre y comienzo de este año ¿Cómo carajo entender que el gobierno que está tan preocupado a través de una de sus principales representantes, como lo es la ministra de Educación, estén haciendo lo habido y por haber para llevar ese tipo de desorden, ese tipo de aglomeraciones a las escuelas y colegios de donde saldrá muchísima gente contagiada? Ese es un atentado contra la vida. Le decimos al Magisterio Santanderiano que no vamos a retornar a las aulas de clase en esas condiciones que no nos vamos a prestar para atentar contra la vida de los niños, de los padres de familia y de nosotros mismos como magisterio, de manera que todos a la desobediencia civil, no a la alternancia, no al regreso a las aulas de clase, mientras no hayan todas las condiciones de bioseguridad.
1: Muy bien, eh, sobre el particular hablaba este dirigente sindical, pero también tenemos a la... Secretaria de Educación de la Ciudad de Bucaramanga, la doctora Ana Leonor Rueda, quien nos eh, indica también que aquí en Bucaramanga, por disposición del señor alcalde de la Ciudad de Bonita, el doctor Juan Carlos, Duarte, eh, Juan Carlos Cárdenas, pues no se va a, en ningún momento a, a iniciar clases presenciales el próximo lunes, no se hará. ¿Por qué motivo? Pues por el COVID. Es que si estamos, imagínense, en Colombia, sin don Laurencio, llevamos ya 50 mil muertos, ¿no? Sí, señor. 50 mil muertos. Como, sí, lo dijo,
2: sí. como lo dijo Raúl, ya también docentes han muerto bastantes. Creo que ayer y hoy ¿Muertos? hay. ¿Cuántos docentes han muerto? Sí, 48 según las estadísticas, pero... No sé, 48,
1: 48 en Santander o en, o en Colombia,
2: en Colombia, ¿no? No, en Santander, en Santander. solo en Santander? Entonces. Santa María. Y que mucha gente, docentes, profesores, maestros, directivos, docentes, están en tratamiento en este momento, como lo dijo Raúl, sin ingresar a clases, ¿cómo sería si eventualmente fueran los profesores? Porque más adelante, José Alcides Cortés Peñuela, que fue funcionario de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, experto en este tema, pues nos va a explicar también parte de esa situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un docente cuando cumple 62 años, 63? Es decir, a la edad de, pens de la pensión, que ocurre? Entonces, la situación es muy compleja. Pero, Alfonso, si quiere, escuchemos también a no, la doctora. No,
1: escuchemos pero Escuchemos primero a... Ah, sí, sí, a, sí. A la doctora que tenemos eh, aquí ya
2: eh, a Leonor la, a la
1: a la Leonor Rueda, que es la secretaria de educación de la ciudad de Bucaramanga, para definir eh, que las clases serán virtuales desde el 25 de enero y que posteriormente, pues ahora, ¿cómo es? Alternancia, eso que llamaba alternancia, es un término nuevo aquí eh, en este periodo de la pandemia. Escuchemos a la, a la Leonor Rueda, secretaria de educación de la ciudad de Bucaramanga.
3: La Administración Municipal de Bucaramanga, bajo el liderazgo del ingeniero Juan Carlos Cárdenas, ha tomado una decisión muy importante, aplazar el regreso a las aulas en el modelo de alternancia de los estudiantes de nuestro municipio, tanto de las instituciones públicas como privadas. El próximo lunes 25 de enero iniciarán sus actividades desde casa, con el modelo que ya se ha venido implementando a través de guías y de conectividad. Y esperamos el primero de marzo poder dar este paso decisivo para que regrese por lo menos el 30% de la matrícula de los, de los colegios a esta posibilidad de trabajar en las aulas escolares. Esta decisión la tomó el ingeniero Juan Carlos Cárdenas en virtud del seguimiento que ha hecho el Comité Epidemiológico de las cifras tanto de contagios como de ocupación de UCIS, que no son en este momento favorables para que podamos regresar a la presencialidad sin embargo hago un llamado a los rectores tanto de instituciones públicas y privadas para que continúen consolidando su plan institucional de alternancia el cual debe quedar radicado en la página www.emergenciabucaramanga.gov.co
1: A Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de la Ciudad de Bucaramanga. Vamos a hacer una pausa. Tu casa ahora es el lugar ideal y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Son las 5 de la mañana, 46 minutos. Estudia en UNICiencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986. Y este 2021 comienza tu proceso universitario.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Muy bien,
1: son las 5 de la mañana, 47 minutos. Usted iba, tenía otro invitado, don Laurencio, que nos eh, iba a mencionar antes del corte de las cuñas.
2: Sí, es Luisa Fernanda Montero, secretaria de Educación de Girón, clases con alternancia. Como usted lo dijo al comienzo, Alfonso, sería una de las entidades que en el área metropolitana tal vez vaya con este sistema, porque no conocemos qué va a ocurrir en Florida Blanca, Cuesta también, que son del área metropolitana Barranca Bermeja, porque es que hay que decir dos cosas. Una eh, Secretaría General de Educación es Santander, y otra es la Secretaría de los municipios donde están certificados. Son cinco, el Área Metropolitana y Barranca Bermeja. Ellos tienen su propia Secretaría de Educación y toman sus decisiones a nivel local. Pero en los demás municipios del Departamento de Santander, todo está coordinado por la Gobernación, Raya, Secretaría de Educación, María Eugenia Triana, que es la que está orientando, hay que también conocer qué dicen hoy, porque a partir de las ocho de la mañana el gobernador se reúne virtualmente con alcaldes de Santander para tomar nuevas medidas. Pero escuchemos qué dice Luisa Fernanda Montero, secretaria de Educación de Girón, sobre la alternancia, y como usted lo dijo, que sería en un colegio de la ciudad de la Nuevo Girón.
10: El trabajo que se ha venido haciendo ha sido un trabajo serio, un trabajo muy responsable, con la respectiva planeación y sobre todo articulado con el acompañamiento del Ministerio de Educación. Se creó adicional a eso el Comité de Alternancia, la resolución que lo certifica de manera formal. Se diseñaron los protocolos de bioseguridad y se le ha venido brindando todo el acompañamiento a los rectores, a los directivos de las instituciones educativas, precisamente junto con todo el equipo humano de la Secretaría de Educación y los demás actores del comité para que ellos se sientan acompañados y de forma transversal con, garanticemos las condiciones para que los niños y niñas del municipio regresen de forma segura a las aulas de clase. Entendiendo pues que es un proceso en el marco de una emergencia sanitaria, no podemos desconocer la importancia del concepto de salud al dar apertura a cada institución educativa. Es importante recordar que el proceso es gradual, progresivo, pero sobre todo seguro, razón por la cual a partir del próximo lunes 25 de enero, el único y primer colegio con el que vamos a dar inicio a la implementación de estrategia de alternancia es el Colegio Mario Morales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Socializando con los padres de familia quienes darán su consentimiento para el retorno a clases directamente en la institución educativa, generando precisamente esa confianza y, esa, y es un escenario óptimo para garantizar el retorno a clases de toda la comunidad educativa.
1: Muy bien, eh, ahí está la, la información clara y precisa, ¿no? Bueno, son las 5 eh, de la mañana, 50 minutos. Bueno, la otra noticia más importante que es lo de Minesa, la ANA pues archivó definitivamente el proyecto de Minesa en Santo Urbano. La Autoridad Ambiental Nacional de Licencias decidió archivar el proyecto minero en el Páramo que pues pretendía llevar a cabo la multinacional árabe Minesa. Se llama Minesa pero tiene muchos recursos de Arabia, de Dubái y sus alrededores. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales pues archivó definitivamente la solicitud que había presentado la empresa Minesa para la explotación de las minas de oro ubicadas cerca del Páramo de Santo en los municipios de Betas y California. Recuerden ustedes que el pasado 3 de octubre, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, decidió archivar el trámite de evaluación de licencia ambiental presentado por la Sociedad Minera de Santander para el proyecto de extracción de oro en Sotonorte. De acuerdo con un comunicado de la ANLA, la decisión se tomó tras hacer una evaluación del estudio de impacto ambiental que presentó Minesa. Ese proceso de evaluación contó con más de 30 profesionales de diferentes disciplinas, expertos en geología, hidrología, hidrogeología, hidrogeología, geotecnia, geoquímica, calidad del aire, entre otros. También tuvo el apoyo de cinco profesionales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede en Medellín. Dentro del proyecto de la evaluación, la ALNA solicitó información adicional a Minesa, pero el equipo técnico de la ALNA determinó que no era posible emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero, por lo que éste debía ser archivado. Archivar no significa negar la licencia ambiental, simplemente significa que no hay razones suficientes para aprobar o negar la licencia ambiental. Ante esa decisión, Minesa interpuso un recurso pidiendo reservar la decisión y la ALNA pues nos negó en el día de ayer tal como lo hemos mencionado eh, aquí en Radio Melodía así es que eh, se van desde luego a reunirse los comités ambientales aquí el departamento de Santander este fin de semana con el propósito de analizar las, la medida por su parte el senador Jaime Durán Barrera dice que eh, el, el Congreso de la República eh, remachó, por decir un término muy santanderiano, eh, la nula posibilidad de que cualquier entidad, cualquier firma, pueda explotar, no solamente en el páramo de Santo sino alrededor del páramo de Santurbán. Porque recuerde usted, don Laurencio, que uno de los argumentos que mencionaba Minesa era que, evidentemente, coro. Y las otras empresas, AUC y las otras que querían explotar en el páramo de San y, y, y Grey Star, estaban dentro del páramo. Minesa tenía el argumento, y así lo señalaba en las múltiples ruedas de prensa, en el sentido de que era por fuera del páramo. Que era por fuera del páramo eh, y que ese era uno de los argumentos. Entonces ahora, el Congreso de la República, pese a que ya había una ley viejísima, en el sentido que en Espáramos no se podía explotar, el Congreso de la República la condicionó. ahí participó mucho el actor vicepresidente del Congreso, Jaime Durán Barrera, desde luego participaron muchos ambientalistas, hubo tres eh, eh, foros y además las plenarias del Congreso de la República donde se aprobó esta ley impulsada además por el doctor Miguel Ángel Pinto, senador de la República, en el sentido de que nadie puede explotar eh, con megaminería. Dejaron un asterisco. ¿El asterisco cuál es? Que se puede hacer eh, la, la minería ancestral. Se puede hacer la, la minería ancestral. Ahí se puede, se puede realizar. Pero el resto dejaron ese, ese boquete para la minería ancestral. Así es que... Eh, ayer en los de la ANDA nos decían que no solamente Minesa eh, está mm, pendiente de lo que pueda suceder, eh, suceder allá en el páramo de Santurbán, sino que hay otras compañías también, una que está en Medellín, también están mirando el páramo de, Santurba, de reojito, de reojo a ver si se puede meter. No solamente Minesa, son otras. Seguramente mm, Minesa va a provocar algún comunicado porque no ha nombrado presidente, hay un presidente encargado. Entonces, tenemos que estar pendiente de la decisión de Minesa, que tiene toda una infraestructura. Minesa, entiendo que empezó eh, otorgando empleo a 600 empleados. Con lo de la pandemia, rebajó, creo que a 200, según nos comenta aquí una persona eh, por, por el interno. Pero bueno, Alfonso. ahí está entonces ya. Eh, me parece que los comités ambientales cumplieron su propósito de que no haya explotación. Y seguramente Minesa se va, pienso yo, porque para seguir invirtiendo en algo que no tiene futuro inmediato además, tal vez para la demanda, eh, don Laurencio sí sirve, eso ellos van a obviamente a demandar, porque dice que hay convenios internacionales, que la inversión internacional se debe asegurar y que se debe cumplir además, y serán ahora los tribunales, ahora el asunto de Minesa no es en el páramo de Santurbán, sino... Eh, en los tribunales civiles de Colombia, para ver si se lleva el billetico eh, suponemos, suponemos que si Greystar se llevó 280 millones de dólares más o menos Greystar o Ecooro ¿cómo era que llamaba últimamente? ¿Ecooro o Greystar? Ecooro, ¿no?
2: Ecooro, Ecooro, Ecooro sí. es que la empresa se llevó más de de nombres
1: los, sí Ecooro se llevó más de 280 millones, ¿no? Esta se puede llevar unos ¿qué? unos eh, eh, unos 900 millones, ¿no?
2: Pero yo ahí está yo. el Estado para que se defienda, Alfonso. Pero es que, Alfonso, ah. mire, primero, el, eh, esta multinacional eh, vino e invirtió, creo que se puede decir una inversión social, porque ellos desde el comienzo sabían que era de riesgo. Eso es lo que se llama capital de riesgo, que pueden tener la licencia o no. Ellos no tenían licencia, la última, la que les permite la explotación. Entonces. Algunos expertos dicen que ahí pues es donde está la situación y que como si ellos invierten todo el dinero que se requiere para tener agua pura allá en los estados árabes, mientras que aquí era inverso, invertir todo lo que se requería para lograr la licencia ambiental para la explotación del oro. Claro, el oro se necesita pero eh, las personas que defendieron la otra parte del agua pues también, si en este momento todos defendemos del agua el baño de las manos, el lavado frecuente entonces es una situación también muy compleja pero además eh, esta empresa multinacional estaba, era sustituyendo al Estado colombiano con inversión social, con construcción de viviendas construcción de escuelas, arreglo de vías pero no tenía las licencias adecuadas para eso. Ellos estaban en un proceso, ¿sí, ¿sí Alfonso? No se bueno. sabe qué ocurre al final, si puedan demandar o Bien. no al Estado colombiano.
1: Bueno, vamos eh, con los oyentes. Nos escribe Juana Gómez. Eh, hágame el favor y me saluda, dice Juana Gómez, al doctor Jaime Rodríguez Ballesteros. Ah, está de cumpleaños el ingeniero. Bien, perfecto. Juana Gómez. Salud para Jaime. Ustedes saben qué tiempo, fue alcalde Jaime Rodríguez Ballesteros. Recuerda, yo tengo aquí el año. Juana Rodríguez, Ball... Juana... Gómez nos dice, felicitemos al doctor Jaime Rodríguez Ballesteros, que está de cumpleaños. Felicitaciones. ¿En eh, ¿Qué año fue alcalde Jaime Rodríguez? A ver si usted tiene no. buena memoria.
2: El hecho, no recuerdo de la época, pero lo que sí era que uno le tocaba esperar un poquito hacia las 11 de la mañana para las ruedas de prensa, porque él trabajaba casi toda la noche. Es Parecía que tiene... Que se eh, el, como a las 3 de la madrugada y se levantaba por ahí a las 10 de la mañana. Porque
1: tiene... Él tiene un reloj invertido, un reloj biológico invertido. Él dice que trabaja hasta las 3 de la mañana y evidentemente trabajaba. Yo recuerdo a los funcionarios ¿Sí? de esa época. Recuerda a Jaime López, que fue, fue contralor, era el secretario del gobierno de esa época. trabajaban hasta las 3 de la mañana, ¿no? Es decir, la sí, alcaldía sí, sí. trabajaba hasta las 3 de la mañana cuando eso no era muy... Es decir, el internet no se conocía por ahora. No era como, a, eh, eh, como en este tiempo. La y, virtualidad. No había virtualidad y todo esto, tocaba todo presencialmente. Todavía trabajaba hasta las 3 de la mañana y el señor alcalde se iba a dormir y se levantaba evidentemente a las 10. Eh, me parece que por un accidente de tránsito fue que se le se le volteó el reloj, y pero trabajaba mucho el doctor Jaime Rodríguez. Fue en 1992, anote esa fecha, 1992, estaba, el, eh, estaba empezando el gobierno de su amigo César Gaviria Trujillo. Bueno, también nos escribe desde España. ¿Usted usted conoce a Jaime eh, Jaime García Serrano, el hombre que le gana a las computadoras? Sí, señor. Sí. Pues don, don García Jaime García. Serrano, sí, García Rovira. Jaime García Serrano nos informa que su hijo, Weimer García García, fue condecorado ayer por los eh, tribunales médicos europeos porque en esta pandemia inventó una cosa que se llama búnker paritorio. Resulta que a raíz de la pandemia, pues las salas de parto de los hospitales fueron suspendidas y él se, él se inventó una salita que se, que se llama búnker paritario. Y, y eso ya en Europa se está extendiendo porque todas las camas eran para los de COVID. Entonces dejaron sin, sin salas de parto a los hospitales de Madrid. Y don Weymar García, pues eh, fue más allá, y ayer lo condecoraron. Un saludo para Jaime García Serrano, que a esta hora nos escucha en Madrid. Muy amable, y tenemos más oyentes, más oyentes, pero ya tenemos un invitado ahí que se ha eh, ubicado, que está en unos instantes para hablar de la virtualidad on, y la presencialidad de la educación en el mundo y en Colombia por aquello eh, de la pandemia. Son las 6 de la mañana, un minuto, vamos a hacer una pausita, y mientras tanto yo les digo que la feria escolar Cajazán te da más. Ven a tu supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Aquí Bucaramanga,
5: la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
11: Se vende Renault Steve Intense Automático modelo 2020 12.000 km, En perfecto estado, como nuevo Único dueño, color plateado y también se vende camioneta 4x4 doble cabina Mitsubishi L200 modelo 2011 diésel color blanco. Llame ahora mismo al 300-894-0709.
5: 553117 Barrio Antiguo
0: Campestre Bucaramanga Se va la noche y llega Últimas
9: noticias
0: Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Son las seis de la mañana, cuatro minutos, seis y cuatro minutos eh, Gracias a los oyentes También nos escribe A ver, son bastantes los oyentes Que a esta hora es de, de la mañana de hoy Viernes, viernes del amor Nos han escrito eh, Belarmino Guadrón Muy bueno eso de que no le den Paso a Minesa Bien, perfecto eh, Nos escribe Rubén Darío Torres Dice, un día como hoy el Jumbo hace su primer vuelo en 1970, el avión, grandísimo, y también nos indica que un día como hoy nació Franco De Vita, el cantante venezolano de ascendencia italiana Franco De Vita. Bueno, don Laurencio, ¿por qué hemos invitado al doctor Alcides Cortés? ¿Por qué lo hemos invitado hoy? Laurencio.
2: Alfonso, por cuanto él es una persona experta ha estado trabajando en la Secretaría de Educación de Bucaramanga, creo que en la Gobernación, en otros entes, pero también fue director del Distrito Municipal de Cultura de Bucaramanga y también ha estado muy pendiente de lo que tiene que ver con Educación de Bucaramanga y Santander en este nuevo proceso de la alternancia, de cómo están preparados los municipios, qué se debe hacer precisamente ahí está el doctor José Alcides Cortés Peñuel, Alfonso Sí, de, doctor
1: Alcides, tenga usted muy buenos días se ha conectado con nosotros, gracias por, por aceptar la invitación de Laurencio Gamba eh, la pregunta es eh, muy compleja y es eh, el enfrentamiento que hay que si los estudiantes pueden aprender bien mediante la virtualidad, empezando su formación, donde uno necesita disciplina o pues, en forma presencial, y cómo se podría enfrentar esta pandemia en, para enseñar eh, en diferentes entidades e instituciones de Colombia. Y bienvenido, doctor Alcides Cortés.
13: Alfonso, te usted muy buenos días. Lorenzo, equipo de Radio Día. Eh, muy agradecido por ustedes acá en esta invitación de un tema tan importante como es la alternancia del sector educativo. A ver, eh, primero que todo, yo diría que en Bucaramanga, Santander y Colombia no se deben tomar medidas tan apresuradas como es la presencia de se deben tener en cuenta muchos aspectos para eso primero que todo eh, trabajar de la mano con el equipo que está manejando el gobernador de Santander que está haciendo un trabajo muy importante ya que con base en eso, con base en eso es que se pueden tomar las mejores decisiones si nosotros miramos la curva del COVID como está, vemos que el componente comp comp eh, es muy diferenciado. Llegamos a puntos altos, bajamos un poco, luego nuevamente subimos a puntos altos. O sea, hasta que nosotros no tengamos una curva diferencial que nos permita tomar las mejores decisiones de la alternancia no se puede tomar una decisión. ¿Por qué? Que primero... Nosotros estamos, iniciamos el 25 de enero. No podemos decir que es el primero de marzo. No tenemos el comportamiento. Eso por un lado. Por otro lado, o sea, mirando todo el comportamiento que tiene que tener una articulación. El departamento de San eh, que la, la de COVID con datos estadísticos. Por otro lado es, ¿qué, qué estudios estadísticos tenemos nosotros? Llámese departamento, llámese educativo. Para, para mirar el estado de salud de los docentes, tenemos identificado realmente el estado de salud de los docentes, directivos docentes y personal administrativo para tomar las mejores decisiones. El, el estudio psicológico que hay que hacerle a ellos es muy importante. Mire, que muchos docentes están y de pronto no lo sabemos o capacitados si no lo sabemos, o de pronto sí lo sabemos, pero no sabemos cuántos tienen un problema psicológico en la pandemia. No. Eh, una Los docentes fallecidos que a la fecha 29, también da temor a que los docentes ni en clases. Entonces, la alternancia presencial no es importante. No debe hacerse. Temor, los docentes tienen temor, los mismos directivos tienen. Hay estudiantes que, entre el de su edad, tienen miedo a lo, de la, lo que es de la pandemia. De pronto habrá muchos que no tienen temor a la pandemia, que no saben qué es eso, porque hay algunos que también no identificamos eso, cuando manejamos unas culturas que no son las de, de Ciudadano o santandereano o Colombiano. Entonces, eh, son decisiones que que tomarse detenidamente, muy detenidamente en la cabeza, no es sé si nos arrancamos de más no. Tampoco podemos identificar, decir que vamos a arrancar el, con el 30% de la, de, de los estudiantes. ¿También? A menos de que ya estén identificados cuáles. Hay unas instituciones educativas que que arrancaron el 25 de enero. Doctor Alcide. No, por la curva.
1: Doctor Alcide. Señor. Doctor Alcides, una cosa, eh, usted no está de acuerdo tampoco con la alternancia, es decir, usted está de acuerdo es por ahora con la virtualidad total, según lo que eh, hemos eh, conocido, está de acuerdo es con la virtualidad total por ahora, por, por la curva. Por supuesto, Pero, por, por pero por cosa, Mire, mire eh, eh, eso está bien, por ejemplo, los sectores de clase media, es decir, del estrato 4, 5, 6, hacia arriba. Pero es que hay estratos 3, 2, 1, inclusive en las veredas, que el internet es muy malo. Yo no sé, doctor... ¿Usted, usted es profesor, doctor Danilo, eh, doctor eh, eh, Alcides? ¿Usted es profesor o no? ¿O ha sido no, profesor?
13: Yo no soy no, yo no soy docente, tengo la, una experiencia de la parte administrativa del sector educativo, pero lo sí, que sí, sí, doctor, porque... Yo,
1: eh, doctor, porque una cosa, yo no sé cómo los docentes pueden, esto, sobre todo de las clases populares, los docentes enseñar por WhatsApp. están enseñar, eh, Me encontré con una profesora y de, del barrio Santander, y entonces le pregunté, le dije, ¿qué está haciendo? Dijo, no, yo desde la casa eh, le enseño a mis alumnos por WhatsApp. Yo no sé, pues, eh, eso es increíble, eso es demasiado sacrificio, ¿no? Dar una clase por WhatsApp. Eso que usted está diciendo está muy bien, la virtualidad, pero los, lo, ¿dónde me dejan los sectores, estrato 1, 2 y los, eh, las veredas de la ciudad de Bucaramanga para, para darles educación?
13: Ponzo, esto, hay, hay varias cosas, hay poros y unos fotos. Eh, la Secretaría de Educación entregó a los de familia unas tarjetas de Movistar con el fin de que aquellos. Que e hicieron un trabajo también aquí. aquellas aquellos sitios donde eh, la educación no llegara a una docentes eso son es por un lado eh, por por el lado pues eh, alfonso entienda que que sí hay algunas partes donde donde es difícil por lo menos eh, digámoslo también es una cultura una cultura virtual pero en momentos de en momentos riesgo, como el que está sucediendo en la manga, pues uno piensa en todo. Empieza en que mi hijo no va a estudiar, ¿qué hago conmigo? Lo mando, lo mando lo envío, no envío. ¿Qué, qué, qué quién son asintomáticos? ¿Quiénes no son asintomáticos de parte de estudiantes o de parte de docentes? El temor. Bueno, eso es muy difícil. Es difícil. Y por otra, ahora yo le pongo otro. Yo le pongo otro. Primero. No, que hayan casos excepcionales identificados o sea, bueno se será casos muy mínimos como para resaltar eh, estilo general eh, donde eh, no está tan elevado o está apenas apareciendo y se puede, se puede manejar
1: sí Porque eh, eh, quedó... doctor doctor Alcides lo que pasa es que se nos está eh, cayendo el internet por la parte suya, creo que hoy Bucaramanga amaneció con problemas de internet ya que algunos compañeros no se han podido conectar con nosotros eh, ¿qué tal si lo invitamos eh, Laurencio, puede ser para la semana entrante, eh, por teléfono y, y discutimos bastante ¿usted está trabajando con la Secretaría de Educación de Bucaramanga doctor Alcides? No, estoy
13: trabajando y está para tocar este tema si realmente quiere que los acompañe
1: Sí, sí. De, 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 vamos a... Don Laurencio eh, eh, hable con internamente más adelante con Alcides eh, para ver si la semana entrante lo podemos tener por teléfono porque los conceptos son importantes en esta discusión de si, eh, qué efectos puede tener enseñar virtualmente eh, y... Eh, como dice él, no hay que exponer a los educadores porque son ¿Cuántos son los que han muerto? Usted dijo así. ¿Cuántos? Eh, hay, eh, hay
13: aproximadamente de 49 docentes en el departamento.
1: Imagínense. Y mucha gente ha muerto. Y, y, y no se sabe cuántos alumnos, porque hasta los jóvenes también están muriendo, ¿no?
13: Es correcto. O sea, solamente están identificados que han fallecido 49 docentes. Algunos administrativos, estudiantes, no sabemos.
1: Doctor, sus comentarios son excelentes. Entonces nos ponemos de acuerdo con. Laurencio Gamba, para invitarlo a la semana entrante, ya sea por teléfono, porque sus comentarios son muy, muy importantes. ¿Le parece, doctor Alcides?
13: Sí, 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 Alfonso, me parece muy importante, pero entonces yo quiero dejarle la, la, la inquietud de que ella es la siguiente. O sea, digamos, todas las decisiones que se tomen a nivel de, de alternancia educativa deben ser debidamente coordinadas así sea, con la Secretaría de Salud, eh, la Secretaría de Educación, pero también con los de la institución que es que conocen el estado de los docentes y qué capacidad tienen de acuerdo a su estado de salud de poder trabajar tanto presencialmente o virtualmente en caso de que se dé este proceso, que yo sé que la presencialidad se va a demorar. tienen un 80% en Santander.
1: Muy bien, eh, doctora Alcides Cortés, muchas gracias por estar aquí en Radio Melodía. La semana entrante vamos a estar con usted. Muy gentil por aceptar la invitación.
13: A usted, Lorenzo, eh, usted, eh, Alfonso Pineda, un abracito. Lorenzo, gracias por la invitación y bendiciones.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 16 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerden que eh, ponte al día y barremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda al servicio del aseo. Son las 6 y 16.
7: Amigo empresario.
0: Tu
1: sueño debe continuar. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia. Docentes Maestrados, Interdisciplinaria, planes de Financiación. Inscríbate al 630-6060, extensión 1028. Y este 2021, obtén un nuevo logro para tu vida profesional.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bien, estamos eh, pendientes, estamos pendientes de el doctor de las gotas que curan, porque tenemos eh, eh, muchas preguntas para él. Son las 6 de la mañana, 18 minutos, a, 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 a propósito de las gotas que curan, eh, las gotas que curan, al teléfono 635-6768, 635-6768. Bueno, vamos con los oyentes. Oiga, la, pero antes de los oyentes, Laurencio, eh, yo, pensé Señor, que el, yo pensé que el doctor Alcides Cortés trabajaba en la Secretaría de Educación de Bucaramanga, ¿o no?
2: Creo que él trabajó hasta agosto del año pasado porque ha estado, es, digamos, es un consultor, una persona experta, cuando estuvo de secretario de Educación, no recuerdo quién, él fue, digamos, como se dice, la mano derecha para realizar en ese momento, porque eran otras circunstancias, en otros momentos, los proyectos educativos de Bucaramanga. Y le fue muy bien, no recuerdo si fue con Carlos Ibáñez Muñoz cuando fue alcalde de Bucaramanga. Pero José, José Alcides Cortés Peñuela es un experto en temas educativos. Creo que nosotros, de... lo, conocimos,
1: nosotros lo conocimos cuando fue director del Instituto Municipal de Cultura, ¿no? Sí, señor. Le fue, sí. le fue muy bien en ese instituto, ¿no? Lo dejó pulpito. Muy bien. Pero entiendo que Alfonso, le fue muy bien en hasta... el sentido de los programas que adelantaba, de, lo, de la cultura que se logró mover, sobre todo en los sectores populares allá en la entidad que él manejaba. ¿Iba a decir Laurencio?
2: Sí, sí sobre todo que él es una persona que hasta agosto tal vez de este año fue funcionario por contrato de la Secretaría de Educación de Bucaramanga y creo que él tiene unas, digamos, unas recomendaciones muy importantes para eso, por ese estudio que él lograba hacer durante, yo creo que más de 10 años, la experiencia y lo que se está eh, teniendo en cuenta actualmente, que ese es otro fenómeno, una cosa es antes de la pandemia y otra cosa muy diferente es ahora con la pandemia, donde todo el mundo corremos riesgos, tanto el alumno, el profesor, el de aseo general, el directivo administrativo sí. y las condiciones de la salud que presenta la Organización Mundial de Salud, porque ese es el otro fenómeno. ¿Qué sí. es lo que ellos dicen y qué dice el Ministerio de Educación Nacional, Alfonso?
1: Bueno, vamos con los oyentes. Jesús Rojas Parra lo dice ahí por el perfil de Radio Melodía. Mis saludos del barrio Porvenir es para denunciar que los alrededores hay un terreno, no sé de quién es la denuncia. Es que entran muchas volquetas y levantan mucho polvo. La junta comunal no sé qué pasa, pero no vienen a hacer nada. Eh, es un es un volvo. Nos estamos comiendo los eh, lo, las sustancias todo lo malo aquí desde el barrio El Porvenir, eso le corresponde a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Obras Públicas Juan Carlos Contreras reporta Sintonía como un cañón, dice ese gasto de Minesa es como quitarle un pelo a un gato, muchos accidentes en motocicleta últimamente, hablando de otro tema, dice don Juan Carlos ¿Qué dicen los señores de tránsito que la pasan detrás de los árboles? <risas> Gustavo Pinilla Gómez, pero ¿a cuántos dejaría Minesa sin empleo? ¿A cuánto dejaría a Minesa sin empleo? Bueno, eh, ya es... Ah, doctor Alex, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el doctor de las gotas que cura? Nos da un placer saludarlo. Hay una, una señora, Aura, que nos dice, yo sufro de vértigo. ¿Por qué se produce el vértigo? ¿Y cómo hago para curarme el vértigo? Nos dice la señora Aurora desde el barrio San Francisco. Doctor Alex, muy buenos días.
14: Buenos días para usted, señor Alfonso, y buenos días para todos los oyentes de Radio Melodía. Es una importante pregunta que amerita una importante respuesta y una orientación. Realmente el vértigo son varias de las causas, pero entre ellas es la inflamación del tímpano, cuando hay problemas auditivos, eh, puede causar vértigo. Igualmente cuando hay un problema de una arteriosclerosis cuando hay un bloqueo de las arterias del cerebro, eh, también puede causar vértigo. Igual, tenemos el tratamiento, tenemos la medicina efectiva para curar estos problemas de vértigo, estas personas de mare, que sienten sí ese mareo casi que constante. Tenemos la medicina que es medicina homeopática, la persona toma medio goteo en la mañana y medio goteo en la tarde, en medio vasito de agua, y la persona comienza a notar desde la primera semana grandes resultados. Aquí no mandamos calvantes, ni sedantes ni vitaminas, sino que mandamos una medicina efectiva para curar sus enfermedades. Puede llamar y hacer su consulta gratis, llamando al 635-6768 y hacer su pregunta o hacer su consulta. Si está enfermo, consulte, que la consulta es totalmente gratis y el envío de la medicina también es totalmente gratis. Todo por hoy, sigue usted don Alfonso.
1: Muchas gracias, muy amable. Estaremos más adelante, doctor Alex, el doctor de las gutas, que curan, uno de los que tenían vértigo y una vez lo confesó en una entrevista cuando vino aquí a la ciudad de Ucaramanga, estaba el candidato eso hace y fue mil años, era Virgilio Barco, que fue presidente de la República entre tantas enfermedades que él tenía decía, yo sufro de vértigo si hubiera estado el doctor Alex pues se hubiera curado con las goticas que curan, esas goticas usted las pueden pedir ya, anoten el teléfono 635-6768 a cualquier hora del día y la noche ese teléfono timbra y ese teléfono lo contestan
15: Amigos
2: de Colombia, les saluda su cantante Alcy Acosta. Para comentarle que hace poquito, un poquito delicado de salud, pero gracias al Centro Naturista, Botas que del doctor Alex Alberto García, en la ciudad de Bucaramanga, hoy en día gozo so de buena salud. Se los dice su amigo y cantante, Alcy Acosta. Botas que del doctor Alberto García. Muchas gracias y no se les olviden este consejo, botas que
15: curan. Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia, es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntale cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García, el mejor homeópata de Colombia. Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan, a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046 635 6768 y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis.
1: Bueno, son las seis de la mañana, veinticinco minutos, vamos con los oyentes, eh, Gloria Barrios Pinzón dice, buenos días, bendiciones para todos. Yolanda nos escribe y dice, ¿cómo es posible que en Colombia no haya vacunación? Tengo una prima en Argentina y allá ya la vacunaron, y me manda esta estadística, la gente que se ha, se ha vacunado en el mundo, en México, gracias a Yolanda... Dice, en México se han vacunado 498.122 personas. En Costa Rica, 104.389. En Argentina, 24.280. En Chile, 32.332. En Brasil, 10.000. Eh, solo en Sao Paulo, donde vive un tío, dice Yolanda. Uy, está muy internacional, doña Yolanda. Ayer empezó en Panamá, donde vive mi hijastro. Yolanda dice, en Panamá se han vacunado 12.480 y en Ecuador van 8.000 y en Colombia, esa es la pregunta, en Colombia eh, había dicho el, el ministro que las vacunas llegaban ahora en febrero resulta que le, res, le respondieron de Europa a, al ministro, al doctor Ruiz y le dijeron que no era en febrero sino en marzo esa es la otra polémica, que no es en febrero sino en marzo Bien, eh, son las 6 de la mañana, 26 minutos. Ayer se conoció un audio del cantante del gol, Javier Fernández. Él trabajó mucho en Caracol. Era el que nos hacía estremecer cuando Colombia anotaba un gol. Ahora está en Wins. Y resulta que eh, don Javier Fernández dijo ayer en Wins, y ese video, no sé si usted lo, lo vio, don Laurencio, un video de Javier Fernández. No, si no lo vio, le cuento. Es que se me perdió, se me perdió el video, donde dice, dice, yo tuve COVID y por conocimiento de causa, digo, porque sé, porque como yo tuve COVID y parece que fue a la clínica, dijo que <coughs> algo que ya habíamos comentado acá, pero habíamos rectificado. Aquí entrevistamos al doctor Víctor Raúl Castro, que es el presidente de de la Fundación Cardiovascular y Gerente General del Hospital Internacional y tiene por qué saberlo, y le hicimos la pregunta, pero él no, lo negó. Lo que dijo Javier Fernández, dijo, por conocimiento de causa, tengo entendido que a las clínicas por cada paciente COVID le entregan 30 millones de pesos, por cada paciente COVID le entregan 300 millones, eh, perdón, 30 millones de pesos. Obviamente, al pobre Javier eh, lo han amenazado por las redes sociales, sobre todo las organizaciones médicas. Una de ellas anunció una denuncia por calumnia e injuria. Porque uno de los médicos, un tal Prieto, por ahí tengo el, eh, el, el mensaje del, del, del señor Prieto, es, una, es un médico que es presidente de una asociación de médicos, dijo, qué irresponsabilidad es este señor eh, Javier Fernández. Tras de que nosotros los médicos nos exponemos hemos perdido no solamente a integrantes de nuestro cuerpo de medicina, sino a familiares. Este señor se le ocurre eh, eh, hacer semejante falacia. Dice Camilo Prieto, que es un conocido médico colombiano, presidente de una administración de médicos, dice miles de profesionales entregándolo todo por salvar vidas mientras arriesgas la propia. Y este señor, Javier Fernández de Winnesport, Hace una afirmación despreciable y apócrifa. Entonces, yo creo que le van a colocar a don Javier Fernández una, una demanda y le va a tocar, y le va a tocar eh, eh, que ir al juzgado a cantar. Bueno, nos escribe Carlos Peña, el hombre que estuvo organizando los que ayer protestaron los dueños de los bares de la ciudad de Bucaramanga que están quebrados. Me dice don Carlos que solamente un, un señor da 30 empleos, uno de, uno de los dueños de, de los bares, el que está cerca, eh, a, cerca a la carreta. Y también opina don Carlos Peña que, hablando del Internet, dice la, pro la pobreza de Colombia es del 70%, y ese 70% no tiene Internet. Ah, muy bien. Juan, Jesús, Juan José Rinconosma dice... Eh, muy buenos días señores de Radio Melodía las gotas que curan hace dos años se hizo una brigada aquí en el barrio eh, Santana eh, mm, a, a mí me hicieron el examen y el doctor me recomendó un tratamiento que se llama mantenimiento y me lo hice y muy efectivo mejoró todo hasta el matrimonio ah, a, a, bueno José Rinconosma muy bien bueno Laurencio ¿Algún datico antes de irnos eh, a unos mensajes? Son las seis de la Al. mañana, 30 minutos.
2: Sí, señor, que ahora toca tener en cuenta la población de Sotonorte porque unos se alegran por los hechos, otros se ponen hoy muy tristes, pero ¿qué va a pasar con la gente de Sotonorte? Donde yo siempre he dicho que se requiere un compe social para invertir en Sotonorte porque allí se logra producir, pero se requiere inversión. De todas maneras, la alcaldía de Bucaramanga ha dicho que a través del de acueducto metropolitano de Bucaramanga van a tener unas inversiones cercanas a ocho mil millones de pesos, pero eso es inversión. Sin embargo, yo creo que para el Sotonorte se requieren por lo menos billón y medio para atender las necesidades de esta importante población, porque allí se puede tener turismo, producción agropecuaria, eh, otros emprendimientos, que hay gente trabajadora, no solo de la minería. Y en parte final, de pronto la minería artesanal, ¿qué tal que por allí se haga una especie de museo del oro que también puede funcionar, llamar al turismo, llamar a inversiones en otro modelo? Ahí, por ejemplo, está ese gran hotel del señor eh, Camacho que ha hecho unas inversiones y que también está... Higinio Camacho. Don Iginio, el, el mismo señor que nos que nos llamó desde periodista, desde la parte de Sotonorte, que él también hizo una inversión eh, por, en Elgarosma. familia. Elgarosma. Y él también está muy preocupado, ha estado pendiente. Si él le tuvo que ir al extremo, pues sí, pero él está muy preocupado. Creo que todavía está debiendo y tiene créditos en los bancos y el banco no perdona con una proyección para la región. Entonces yo creo que todo eso hay que tener en cuenta y trabajar para bienestar de la familia de Soto Norte. Se ganó algo, pero también hay un poco ¿no? de gente, como lo dijo alguien, que va a pasar con los pobladores de Soto sí, Norte, claro. y los de Berlín, los de Suratá, los de California, sí, todos ellos que son personas, son ciudadanos, que en este momento yo no sé si tengan una representación adecuada o están un poco solos bueno. allá frente a su situación, Alfonso.
1: Bueno, perfecto. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. Recuerden que a partir del 1 de febrero, 1 de febrero, perdón, a partir del 1 de febrero, estará hablando con el abogado del doctor Iván Calderón. Son las 6 de la mañana, 32 minutos.
9: Melodía, melodía, Radio Sin Fronteras. para la construcción del Parque Tecnológico Ambiental Chocoa, integramos el entorno natural con acciones de protección ambiental, establecimiento de amplios senderos que potencien el ecoturismo, reserva natural exaltando la preservación de fuentes hídricas y áreas forestales. Veolia, renovando el mundo. La Feria Escolar
7: Cajazán, te da más. Ven a nuestro supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Descuentos, grandes opciones de crédito y muchos beneficios más. Ven y aprovecha todo lo que tenemos para ti. Garantizamos todos los protocolos de bioseguridad. Aplica en condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 28 de febrero del 2021. Vigilado supersubsidio. subsidio.
0: Últimas noticias de Radio Melodía Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM En Facebook Live, en Youtube Y en Twitter, por donde quiera informarse
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 35 minutos Nos escribe Francisco Espinel nos da un dato supremamente interesante. Dice, buenos días, Segu el, el, ahí en el perfil de Radio Melodía. Buenos días, según información de FEDESARROLLO, Fede las medidas restrictivas tomadas por las autoridades en Colombia en el mes de enero nos ha costado a los colombianos 12.5 billones, con B, 12.5 billones y 200.000 empleos. Es decir, la pandemia nos ha costado a los colombianos 12.5 billones es decir, aquí son casi 13 presupuestos de Bucaramanga eh, anuales, claro está, y doscientos mil empleos. Nos escribe Eladio Romero de Barranquilla. Dice, soy tendero, los escucho siempre que puedo, que la gente me permite eh, un espacio cuando estoy, los estoy atendiendo aquí en Barranquilla. Eladio, muchas gracias. A propósito de Barranquilla, hoy en el periódico El Frente trae la siguiente noticia. Dice, en Barranquilla murió Aurelio Mantilla Correa. Dice, el abogado santanderiano Aurelio Mantilla Correa ha nacido en Bucaramanga el 30 de diciembre de 1930. Es decir, tenía 91 años, casi 91, 90 años. Sí. Dice, don Aurelio Mantilla Correa estaba casado con Norma Sáenz Noreña y padre de seis hijos. Perdió la batalla de su vida el pasado 17 de enero luego de despedirse de la familia de su esposa y de sus hijos. Aurelio, Marina, Octavio, Alberto, Beatriz y Hugo Mantilla Sáenz, personajes de excelentes relaciones sociales en la capital del Departamento del Atlántico. Aurelio Mantilla Correa desempeñó importantes cargos públicos en el país, entre ellos las alcaldías de Zapatoca y Barranca Bermeja, la gerencia regional de la Caja Agraria en Santander y juez de Barranquilla, donde había fijado su residencia. Su hermano, el escritor Hugo Mantilla Correa, que a propósito ya falleció, Hugo Mantilla Correa, eh, fue fundador, eh, el escritor Hugo Mantilla Correa fue fundador del semanario El Vertical y durante varios años presidió la Academia de Historia Bolivariana de Santander tanto Aurelio Mantilla como Hugo Mantilla eran hijo del mayor del ejército nacional retirado, Aurelio Mantilla La Bastida excomandante del batallón José, An José Antonio Ricaute en Bucaramanga y de la señora Maruja Correa de Mantilla dice el periódico El Frente, son las 6 de la mañana 37 minutos, oye don Laurencio eh, yo lo había invitado sí, sí. a usted que, a usted lo habían invitado a una rueda de prensa no fue, no sé si fue es una rueda de prensa eh, que presidió la joven, dinámica y nueva gerente general del ICA, la doctora De Yarida Barrero León. ¿No tuvo la oportunidad de asistir?
2: Alfonso, pues ahí tenemos al señor gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, sobre ese tema que es de vital importancia. ¿Cuál es el Alfonso? tema? ¿Cuál es
1: el tema que está hablando el gobernador? Porque es que le tengo aquí invitada. A la autora Deyanira Barrero León, gerente de la Delica. Ah, pues, ¿Cuál es el tema? Ella vino. Es que. Sí. Ella vino eh, a promocionar mucho los cítricos y a enfrentar las campañas contra la maleza que perjudican a los cultivos.
2: Es que en Santander, recordemos que, por ejemplo, en Lebrija, aquí en Girón y aquí en Bucaramanga, se cultiva mucho tom, eh, limón tahití, que es para exportarlo pero en la costa se está presentando una dificultad que tiene una enfermedad los cultivos y se están dañando. Es lo que se busca es que a Santander esa enfermedad no ingrese y por eso ella estuvo aquí, porque Santander es uno de los productores de cítricos vamos. de un país de importancia, Alfonso.
1: Sí, vamos a escuchar entonces a la dinámica gerente de Yanira Borrero León que anuncia campañas para proteger la salud de los cultivos eh, le dicen eh, a esa enfermedad que está afectando los cultivos de, de la costa atlántica, el de Montaití, le dicen el COVID del, del limón, el COVID del limón, el COVID-19 del limón, imagínense. Aquí escuchemos en eh, una declaración que dio aquí este jueves en la ciudad de Bucaramanga, la dinámica gerente del Instituto Colombiano Agropecuario ICA de Yanira Barrero.
16: Una de las líneas de trabajo importantes en el sector de la fruticultura en Colombia son los cítricos y estamos trabajando para prevenir eh, la dispersión de la plaga de la diaforina cítrica que es conocida como el dragón amarillo de los cítricos eh, que está presente en la zona caribe colombiana y el trabajo que estamos haciendo es para mantener el resto del territorio sin una afectación de esta plaga que puede ser bastante importante para la disminución de la producción de, de la citricultura en el país. Entonces necesitamos sumar esfuerzos, necesitamos comunicar de una mejor manera eh, la estrategia, el programa que se está llevando y estamos hoy acá para compartir esto con las autoridades de gobierno departamental, los alcaldes y algunas representaciones de los productores de manera que miremos cómo podemos aunar esfuerzos en esta gran tarea de prevenir la llegada del dragón amarillo de los cítricos a la región de Santander, donde la citricultura ha venido teniendo un desarrollo importante en los últimos tiempos. Pues digamos que el sector está puesto dentro del plan de desarrollo departamental, es lo que yo conozco, no en estricto y en específico el sector de la, de la citricultura, no está como tal señalado, pero pues esto no significa que no se pueda, digamos, trabajar y, y sumar esfuerzos entre el gobierno departamental y la otra institucionalidad presente en el territorio, como es el caso del ICA, para poder hacer este tipo de trabajo trabajo preventivo y para preparar digamos a todos los sectores en las medidas fitosanitarias que deben ser implementadas para detener la dispersión. A entregar un documento de acuerdo de voluntades para revisión de los alcaldes y la idea es que cada quien puede identificar dentro de ese documento en qué línea de acción puede integrarse o puede articularse para lograr, digamos, el cumplimiento de toda la estrategia de prevención y que Santander se mantenga como un departamento libre de esta plaga del HLB. No, el día de hoy no se va a firmar porque lo que me informaron es que no hemos llegado a la revisión final de, de este acuerdo de, de voluntades. Eh, todavía hay que circularlo y esperar unos comentarios o las ideas que puedan aportar los gobiernos locales. Entonces vamos a tratar de establecer hoy un plazo para mirar cuándo podríamos tener el, la versión final del documento. Y hoy lo que vamos a hacer es compartirlo, informarlo y también como obtener alguna retroalimentación general, pero como le digo, el documento va a ser entregado para que en un tiempo corto recibamos la, la retroalimentación.
1: Muy bien, era la gerente general de ICA aquí en Radio Melodía. Don Laurencio, usted tiene al gobernador de Santander hablando sobre ese importante tema eh, que hablaba la gerente del ICA aquí en Radio Melodía. Lo escuchamos, Laurencio.
2: Alfonso, es que la situación es muy compleja y una de las cosas que deben estar practicando ya es exactamente, buenas prácticas agrícolas es cumplir con unos eh, protocolos de bioseguridad para la producción de limón aquí en Santander, como lo dije antes, particularmente en Lebrija, Girón, zona rural de Piedecuesta, de Bucaramanga y Florida Blanca, aquí se produce mucho limón que sale por Barranca Bermeja para el exterior mi hermano que está por ahí en alguna parte, me dijo, aquí estamos recibiendo ese limón porque por Centroamérica llega el limón y aquí donde estamos, estamos recibiendo ese limón que se cultiva con buen acierto en Colombia. Pero escuchamos qué dice el señor gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, frente a esa situación que se vive y que hay que controlar esas plagas para el limón.
17: Bueno, sin duda hoy en este gran encuentro con con autoridad del Instituto Colombiano Agropecuario es tomar un plan de acción no solo la firma de un acuerdo de voluntades que nos eviten eh, la llegada de, esta, de, esta, de este vector al departamento de Santander y que vayan a afectar nuestras hectáreas eh, de los cultivos citrícolas. aquí lo que queremos es conformar un comité técnico unos planes de acción, de prevención de la llegada de, de, esta, de esta enfermedad y poder evitar no solo la afectación de estas hectáreas sino que también lograr tener una capacitación, acompañamiento que conjuntamente con las secretarías de los diferentes municipios productores, tomar esas acciones que nos permitan, no solo hacer talleres de georreferenciación identificación de los posibles cultivos que pueden ser afectados, sino que también logremos no solo evitar y tardar la llegada, sino que también logremos sacar adelante esta situación que hoy ha afectado en muchos territorios de nuestro, de nuestro país. Por eso yo creo que este acuerdo de voluntades tiene que tener no solo la voluntad de cada uno de los mandatarios, sino el aporte de recursos y también desarrollar actividades periódicas que estemos identificando, monitoreando y lograr evitar la llegada del HLV a nuestro departamento de Santander. Somos uno de los departamentos productores, eh, más productores de, de cítricos en nuestro país y sin duda pues eh, nuestros cultivos tienen una amenaza. Hace un año estábamos hablando de la llegada del COVID-19, pues hoy estamos a hablando para nuestro sector productor pues la llegada del HLB posible llegada del HLB a nuestro departamento y en eso tenemos que tomar acciones inmediatas para evitar no, no retardar, sino evitar la llegada y que afecten nuestros cultivos, yo creo que estos planes de acción son los que tienen que llevar esa consigna y en el acuerdo de voluntades que con el Instituto Colombiano Agropecuario queremos hacer es precisamente brindar todo el acompañamiento técnico, el desarrollo de las actividades monitoreo, georreferenciación y también para que tanto nuestros productores y el gremio pues realmente eh, tengamos un solo idioma en, en, en el plan de acción que debemos desarrollar conjuntamente.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, 46 minutos, el señor gobernador del departamento de Santander, vamos a una pausa, estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula, son las 6 y 46. Bien, son las seis de la mañana, 48 y ocho minutos, 6 y 48 Saludamos al doctor Alex nuevamente, el doctor de las gotas que curan, seis y treinta y cinco, seis, siete, seis, ocho. Otras preguntas, este es de una dama. Eh, ¿Por qué? Es decir, ¿por qué a veces hay dificultades en el periodo menstrual? ¿Y qué se debe hacer para ello, doctor Alex?
14: Bueno, es una... Es una, una pregunta que se hacen todos los días las damas que tienen ese problema, el, el problema, el problema de la enfermedad del mes. Quiero decir que cuando el ciclo menstrual se adelanta, se atrasa, llega mucho, llega poquito, llega descontroladamente o llega varias veces durante el mes, este problema se debe a un problema eh, quístico, a un problema de endometrosis. Quiero decir que los quistes son los, los que hacen que la mujer no ovule. Hay un descontrol y eso es la causa de que se presente este descontrol en el ciclo menstrual. Pues tenemos un tratamiento donde de, la persona que tenga este problema comienza a notar la mejoría desde el primer mes porque con esta medicina de gotas figuras, medicina homeopática la persona ve el resultado desde el primer mes. Ya comienza a notar que su ciclo menstrual comienza a nivelarse y obviamente comienza a tener un cambio en su salud y una mejoría en su vida. Porque el que perdió la salud, perdió prácticamente todo. Y el que pierde la salud, pues, ¿cuánto no diera por tener la salud? Así que tenemos la medicina homeopática natural, sin químicos, no solamente para este problema de problemas de quistes en los ovarios, que son los que hacen que haya un descontrol en el ciclo menstrual. Sino que tenemos tratamientos para problemas de la próstata, para la migraña, para la mala circulación, para la gastritis crónica, para la artrosis de rodilla, para los problemas de edema o hinchazón de los pies. Tenemos tratamientos efectivos donde la persona comienza a ver resultados desde la primera semana. Todo es que la persona se toma medio goteo en la mañana, medio goteo en la tarde, en medio vasito de agua y comienzan a verse grandes resultados. Pueden llamar al 6 35 6768, nuestra línea telefónica ya está habilitada para que usted haga su consulta por teléfono, que es gratis, y el envío de su medicina es totalmente gratis. Todo por hoy, aquí, buen día y buena salud.
1: Aquí, doctor Alex, le envío un saludo Juan José Osma Nos escribe: Salúdeme al doctor de las gotas que curan. Hace dos años se hizo una brigada aquí en el barrio Santana de Florida Blanca. A mí me hicieron el examen y el doctor me recomendó un tratamiento que se llama mantenimiento. No solamente me curé, sino que me arregló el matrimonio y todo me rinde. Dice me rinde todo más que el arroz chino. Un saludo de Juan José Rincón Osma, <risa> Doctor Juan Doctorales. Sí, sí. Bueno, son testimonios
14: que nos agrada mucho servirle a la comunidad doliente y enferma, porque la gente está cansada de estar tomando pastillas calmantes y aquí tenemos el sistema que con solo gota y cucharada comienza a la gente a ver buenos resultados.
1: Muy bien, usted también puede comprar las gotas que curan en este teléfono
0: 635-6768 Amigos, ¿qué tal? Les habla Saúl Gómez Calderón Para invitarlos, para que llamen al doctor Alex Alberto García, el mejor homeópata del país Llámenlo, cuéntenle cuáles son sus síntomas Y él le dirá cuántos tratamientos necesita y por cuánto tiene Lo más importante... Le hace llegar la medicina hasta la puerta de su casa Alex Alberto García El mejor homeópata del país
7: Hola, soy Germán Rojas Yo tenía graves y dolorosos problemas En
12: mis articulaciones Y un buen día Tuve la suerte de conocer en Bucaramanga Al doctor Alex Alberto García Y allí, en su consultorio Gotas que curan Encontré la solución a mis problemas Así que,
7: vayan Yo sé por qué se lo digo
15: Llame al doctor Alex Alberto García, de Gotas que Curan, a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis. Lo recomienda el actor Germán Rojas.
0: Bueno,
1: eh, son las 6 y 52. Nos escriben muchos mensajes. Aquí, por ejemplo, Gilberto Ochoa nos escribe, nos envía un, un, un extenso comunicado, pero es que es difícil leerlo. Voy a leerle a don Gilberto, gracias por la sintonía, una partecita. Y gracias por estar atento. Dice que desde, desde las 5 de la mañana nos escucha. Gracias, don Gilberto. Dice. Eh, le voy a leer una parte de lo más importante. Últimas noticias llegadas desde Alemania sobre el COVID. Dice no hay virus en las superficies. Es una reciente en, en un reciente hallazgo fantástico obtenido luego de un grupo de científicos alemanes. El coronavirus en superficie no es viable. Se transmite solo a través de la respiración. Dice que ayer los científicos alemanes resumieron la compleja y costosa investigación sobre el coronavirus al, eh, en Alemania. Dice, alemanes, muchas gracias. Los resultados de un estudio realizado por el equipo del virólogo Henry Strick de Heimberg han cambiado por completo la idea de cómo se transmite la nueva infección del coronavirus. Después de examinar a fondo los apartamentos de los infectados con el coronavirus en la ciudad de Heimberg, donde la epidemia comenzó antes que otras ciudades alemanas y donde hay muchos enfermos, los científicos llegaron a la conclusión de que no hay virus viables en las superficies, solo no viables. Los virólogos del equipo de Hendrik Strick no encontraron el equipo de Hendrik de Henry Strick en las manijas de las puertas, ni en los botones de la cisterna, ni en los, ni en los gatos. Incluso en los hogares donde todo el mundo está infectado, no había ni un solo virus en la superficie. La mayoría de las veces las infecciones se produjeron en baile, fiestas y celebraciones con una gran cantidad de invitados. Según Strick, es imposible infectarse en una peluquería, en un supermercado, en una tienda de ropa. Y el virólogo se pregunta por qué los supermercados pueden funcionar y las peluquerías y tiendas de ropa deberían estar cerradas. Bueno, eso es larguísimo, tiene como cinco hojas. Eh, muchas gracias, don Gilberto, por, por mencionarnos y por estar pendientes de Radio Melodía. Son las 6 de la mañana, 54 minutos. Don Laurencio, ¿tiene alguna noticia? Porque aquí tengo muchísimos oyentes que nos escriben, nos mandan oraciones, nos envían invitaciones. Eh, aquí como cuatro eh, mensajes de, del sector de Santurmán, del municipio de Betas y del municipio de California. Eh, eventualmente apoyando o muy tristes porque se dan minezas, según ellos. Bueno,
2: don Laurencio, ¿tiene algún otro dato? Sí, Alfonso, como le decía al comienzo, es que la gente de Soto estaba muy, digamos, entre comillas, vinculada con la empresa multinacional, porque ellos estaban haciendo una inversión social, pues, eh, buscando algo de todas maneras, es que la gente los apoyara para lograr la licencia ambiental cosa que no ocurrió, entonces ellos van a quedar en este momento, entre comillas, desamparados de ese apoyo sí. el, de una multinacional, Alfonso. Ahora le toca precisamente al Estado colombiano retomar todo eso, tener dirigentes de Sotonorte que ahí sí, de, que deben darse la pela, a nivel nacional, departamental y local, porque es que, Todas sus soluciones con dinero si la multinacional invirtió en vías, si la multinacional invirtió en deporte, entregaba eh, uniformes si la multinacional también entregó hasta mercados, anchetas ahora en diciembre, yo no sé si las va a recuperar o no, porque de todas maneras eso tiene un costo, entregar una ancheta a un ciudadano puede valer sí. 100 mil pesos, pero eso tiene un costo, no sé si eso vayan a tener en cuenta para una posible demanda sin embargo Alfonso, sí. es que Ahora toca tener en cuenta esa población. Ellos son seres humanos que necesitan también educación para sus hijos, pagar los servicios, todo eso que de alguna manera con la presencia de esta multinacional estaban recibiendo algún sí. recurso, independientemente que estuvieran suplantando al Estado colombiano. Y lo segundo, Alfonso, sí. es que todos tenemos la obligación, <coughs> Alfonso, de cumplir todos los eh, procesos de bioseguridad. Cada quien tiene un concepto diferente frente a Muy eso, bien. pero lo fundamental, ahora a las 8 de la mañana el gobernador de Santander se reúne nuevamente para tomar decisiones y evitar que siga incrementando eh, la presencia de afectados, lograr que la gente sea consciente, Alfonso, porque es que mucha sí. gente cuando uno sale a la calle ve que no utilizan bueno. el tapabocas adecuado, Alfonso.
1: Lorenz, bueno, va, aprovechemos estos tres minuticos antes de, de la pausa de las siete para hablar de política. Ayer el doctor Álvaro Uribe confirmó eh, que Miguel Uribe Turbay, este muchacho que es eh, nieto de Julio César Turbay y desde, desde luego hija de Diana, hijo de Diana Turbay, que fue candidato a la alcaldía de Bogotá, está muy joven, va a ser candidato al Senado de la República. Eh, se dice en el Centro Democrático que como Álvaro Uribe no va a encabezar la lista al Senado, pues él debe buscar una figura pública nacional, bueno, al menos no tan importante como Álvaro Uribe, no sé si habrá alguien en materia electoral más importante, porque recuerden que el doctor Uribe, que desde luego tiene muchos enemigos y muchos adversarios, obtuvo 800 mil votos en las últimas elecciones, eh, y entonces eh, están buscando a alguien que reemplace ese hueco que deja Álvaro Uribe. Y están pensando en Miguel Uribe Torbay. Por ahora, el doctor Álvaro Uribe, que no tiene nada que ver por el apellido Uribe y, y, y Miguel Uribe, no tienen nada que ver, no son familiares, porque el uno nació en Bogotá y el otro en Medellín. Entonces, Miguel Uribe será candidato, es posible que encabece la lista al Senado del centro Democrático Eso ha generado una controversia en el centro democrático de Dios mío y Señor mío, que seguramente continuará en estos días. Pero ya en Twitter, el doctor, y en una declaración que dio al tiempo, Álvaro Uribe confirmó que Miguel Uribe Turbay, el muchacho que estuvo a punto de llegar a la alcaldía de Bogotá, es muy joven, yo no creo, no creo que tenga 30 años Miguel Uribe. Eh, entonces va a ser... Senador de la República, no sabemos si encabezando, pero va a estar en la lista y desde luego ha provocado muchas inconformidades de gente que está esperando que durante 20 años han sido uribistas, han estado en el Centro Democrático desde que se fundó y no aparece siquiera en la lista. En el departamento de Santander, ¿usted sabe algo de movimientos para hacer candidatos al Congreso de la República, don Laurencio?
2: Alfonso, pues el dato que siempre se ha conocido es que el doctor Oscar Villamizar Meneses sería candidato al Senado de eh, en el Centro Democrático y estaría buscando los votos aquí en Santander y en otros lugares del país, pero aquí por Santander. Pero también hay otros ciudadanos del Centro Democrático aquí que quieren estar en lista al Senado. Diferente a lo que le ocurrió al doctor eh, Quintín Herrera, que él estuvo... Pero la votación no le respondió porque la gente le votó fue al máximo jefe en ese momento, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, en Santander, pues lo que dicen los del Centro Democrático es que deben recuperar una credencial de Senado con uno de Santander, no que sea prestado, que se dice moleste por Santander, pero finalmente termina desmolido el departamento porque se quedó sin ninguna representación en el Senado. Los dos son congresistas del Centro Democrático, pues ahí están trabajando. Entiendo que eh, el doctor Edwin Ballesteros quiere repetir, pero también hay otras figuras nuevas que quieren aparecer ahí en el escenario político del Centro Democrático, como usted lo dijo, que llevan mucho tiempo aquí trabajando por Álvaro Uribe Vélez, se han dado la pela, pero que no los han tenido en cuenta para integrar las listas de Senado o Cámara donde logren tener una importante votación, porque esto es primero con organización, con logística, con algunos recursos y finalmente con votos, porque eso si no tienen los votos, no hay nada que hacer Alfonso.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana un minuto, estudie en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula, son las
5: 7 de la mañana un minuto. Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Se
11: vende Renault steve Intense automático modelo 2020, 12.000 kilómetros, en perfecto estado, como nuevo, único dueño, color plateado. Y también se vende camioneta 4x4, doble cabina, Mitsubishi L200, modelo 2011, diésel, color blanco. Llame ahora mismo al 308-940709, 308-940709.
12: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento. La terapéutica natural Araltela ha encontrado a través de los años de investigación un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el Araltel, la Mbis, por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
3: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. 1995 Tienda Naturista Tu vida y naturaleza en Bucaramanga
9: Quédate en casa, en casa Disfruta vive comparte ama aprende juega escucha goza lee saluda regala responde comprende perdona canta supérate felicita encuentra apoya cree agradece enamórate mejórate trabaja ríe ayuda quiere por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
16: Melodía, melodía.
9: En
5: Noticias, la que manda en sintonía.
1: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana. Cuatro minutos siete y cuatro, nos escribe eh, el médico Rodrigo Hurtado Medina. Eh, dice, eh, evidentemente, sobre esa nota que usted acaba de leer de un informe de Alemania, el coronavirus nunca se transmite por superficies, sino por persona a persona. Por esos altos contagios, por esos es que se deben los altos contagios que está padeciendo Colombia luego de concentraciones de gente como en la pasada Navidad, son las 7 de la mañana, 4 minutos bien, estamos esperando a ver si eh, logramos el contacto con uno de los dirigentes de Asobar de Asobar, ah bueno, perfecto, ya tenemos al doctor, a don Johan Johan, tenga usted muy buenos días
18: buenos días, eh, ¿cómo están? ¿cómo está la gente
1: a esta muy hora? bien eh, usted fue uno de los organizadores ayer de la manifestación eh, por Bucaramanga pidiendo la apertura de bares. Eh, una curiosidad, ¿por qué estaban utilizando, antes de las otras preguntas, eh, bombas negras?
18: Eh, me repite, por favor, ¿por qué estamos utilizando qué? qué? Bombas eh, ¿por negras. Qué
1: están, ¿Por qué estaban utilizando bombas pero negras en esa manifestación? Bombas negras, sí,
18: ya, ya. Pues básicamente es un acto simbólico lo que quisimos hacer ayer en este plantón por la economía nocturna y no solo estábamos utilizando bombas negras sino la la ropa que llevábamos era de color negro esto por una simbología con la muerte a los establecimientos pues que ya muchos han muerto y que si las medidas continúan así de esta forma pues van a morir muchos más
1: eh, Johan cuál es el planteamiento que ustedes le tienen a, a las autoridades eh, abrir los bares, ¿hasta qué horas?
18: Pues mire, la verdad, nosotros eh, hemos hecho un análisis, hemos, hemos trabajado pensando y, y resolvemos, eh, concluimos que finalmente la, la hora pues no es lo más importante, ¿no? porque básicamente el contagio, la pandemia es, es una realidad y de lo que se debe tratar es de mantener las medidas de bioseguridad. Es decir, nosotros pedimos igualdad de condiciones como los comerciantes diurnos que pueden trabajar con todos los protocolos de bioseguridad en su horario normal, pues nosotros también que podamos trabajar en nuestro horario normal, porque básicamente nosotros eh, pues también cumplimos con nuestros protocolos de bioseguridad y tenemos los mismos derechos que las personas que realizan el comercio diurno.
1: Perfecto. Y ustedes cómo cómo van a hacer en la práctica para cumplir esas normas de bioseguridad. Las pueden cumplir, diga usted, antes de las nueve de la, de la noche, pero después de las nueve de la noche la gente está ya tomadita, ya eh, invita el muchacho a la muchacha a bailar, hay el contacto personal. Es decir, los van a enfrentar es ustedes con los borrachos. ¿Cómo van a hacer para manejar para manejar esas circunstancias operativas?
18: No, mire, nosotros, eh, le recuerdo, eh, dentro de los protocolos de bioseguridad que hay, las discotecas como tal no están funcionando. Lo que están funcionando son los bares o las discotecas que se han adaptado para poder eh, funcionar como bar. Y el bar es eh, como un restaurante donde usted eh, está sentado en su mesa está disfrutando de la música y hablando con las personas que usted va, o sea, su propio grupo, eh, no sé, familiar, por decirlo así. Entonces, vuelvo y digo, las personas al estar ahí, departiendo, es lo mismo que lleguen a las 7 de la noche a que estén ahí a las 10 de la noche, pero ¿cuál es la diferencia? Que las personas no, las personas trabajan y van a la casa, se cambian y luego van al bar. Es decir, a las nueve de la noche normalmente es la hora de llegada de los primeros clientes a los bares. Entonces eso sí hace la diferencia. ¿Por qué? Porque es que nadie va a ir a sentarse a un bar, o bueno, el porcentaje es muy pequeño, a las cinco de la tarde o a las seis de la tarde, es que ni siquiera a las siete u ocho de la noche. Entonces básicamente estas medidas nos están condenando es, a, a la quiebra y a la muerte total.
1: Bueno, supongamos que le dijera a ustedes, abren los bares y tomen las medidas de seguridad. Le reitero la pregunta, ¿no lo van a poner a pelear a ustedes con los borrachos? Imagínense un tipo que a las 12 de la noche esté tomando, pues debe estar tomadito ya y va a ir para el baño y no lleva el, el tapabocas. El mesero le dice, por favor, el tapabocas. Y ahí comienza, es que yo voy a ir quemando aquí, usted no sabe quién soy yo. Y esos asuntos emocionales borrachos son muy difíciles. Dice, ¿los van a poner a ustedes contra las cuerdas?
18: Pues mire eh, nosotros digamos que hemos estado acostumbrados a lidiar con esta clase de situaciones y mucho y aún mucho más difíciles en todos los años que llevamos ejerciendo nuestra nuestra función y nuestro comercio entonces para nosotros eso es de lo digamos de lo de las situaciones más fáciles de manejar y nosotros estamos preparados para eso nosotros contamos con equipos de logística personal eh, que está sin, eh, digamos, sin ninguna copa de, de licor en su en su, en su su organismo y que está simplemente pendiente de todas estas situaciones. Además, eh, le recuerdo que también otra de las medidas que están, es que todos esos protocolos ya existen y ya nosotros estábamos trabajando, nosotros ya estábamos trabajando con un horario que no es, no es favorable, la verdad, es hasta, era hasta las 11 de la noche, pero por lo menos podíamos mantener o recibir algo para los gastos ni siquiera era para ganar los gastos como el arriendo la luz el agua etcétera sí y y algo se podía hacer por lo menos hasta las 11, sin embargo las 11 es un horario terrible pero bueno digamos que era algo entonces nosotros ya estábamos operando y ya recibimos las visitas de la de, de las entidades competentes para 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 vigilar digamos la situación entonces nosotros eh, otra de las medidas que hay es el aforo ¿sí? nosotros ya no estamos trabajando con un aforo al 100% de la capacidad estamos al 35% de la capacidad entonces nosotros mismos nos autorregulamos porque sabemos que estamos comprometidos también a, a que digamos el, el contagio no, sea, no se eleve pues porque evidentemente a todos nos afecta nosotros también tenemos familias nosotros también tenemos padres tenemos gente que se puede ver afectada. Entonces nosotros también nos cuidamos y ayudamos a cuidar. Y no y no vemos ninguna diferencia entre un bar eh, con el aporo al 35%, las personas cumpliendo la, el distanciamiento social, a un metro metrolínea lleno, ¿sí? a un centro comercial lleno, a un gimnasio, a una peluquería etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros sabemos manejar la situación. Básicamente estamos pidiendo igualdad de condiciones, porque no la han...
1: Sí, Johan, ¿cuántos bares eh, se han cerrado y cuántos desempleos hay por esta situación, si lo tiene aquí en el área metropolitana o en el departamento de Santander, por esta pandemia?
18: No, mire, es una estadística que la verdad desconocemos y día a día caen más. Yo por lo menos puedo hablar de mi caso particular. Yo, yo tengo unos negocios, tengo uno en la Puerta del Sol y otro en la Carrera 27. Digo tengo porque todavía no he entregado el local, pero a mí ya tan pronto salieron las medidas, estábamos pendientes de la reunión con el propietario del local para el nuevo acuerdo del nuevo año y tan pronto él las medidas me pidió y me exigió que le devolviera el local. Entonces yo por lo menos en mi caso, uno de mis negocios, el de la carrera 27, que se llama Trinidad Casa Latina, ya tiene que cerrar. Nosotros teníamos más de 30 trabajadores. Con, eh, contando con personal de cocina personal de caja personal de barra, personal de mesas DJs y no estamos hablando de los artistas que presentábamos día a día tanto en el restaurante, restaurante bar como tal, o en la discoteca que podría funcionar como discoteca bar entonces yo por lo menos ahí tengo una inversión de más de mil millones de pesos que estoy perdiendo porque usted baje todas esas cosas, no vale no le dan ni cincuenta y, y si montarlas le valen mil entonces esa es la realidad en la que nosotros estamos y tenemos más de 30 personas que, que pues eh, digamos ya desde el año pasado están sin trabajo eh, porque pues no hemos podido trabajar y, y aparte de eso las personas que indirectamente se benefician como como le digo los artistas que nosotros contratábamos porque todo el tiempo lo hacíamos desde humoristas, cantantes, grupos etcétera, eh, y sin contar taxistas, sin contar eh, los desayunaderos, cuando nosotros cerramos que la gente se va para el desayunadero, a comer, bueno, etcétera, es que esta es una esta es una actividad que han satanizado mucho, pero que es una actividad que todo el mundo sí ha disfrutado, es como una doble moral, todos lo hemos disfrutado, todos nos hemos eh, eh, hemos hecho alguna celebración, algún cumpleaños, o la gran mayoría, pues pero ahora sí la, la, la condenamos a, a la muerte, sin sin ninguna solución, porque es que aparte de eso no nos dan ayudas. Eh, eso también es muy importante decirlo. Muchos gremios han recibido ayudas, ayudas directas, pero nosotros ninguna, o sea, cero ayudas, cero, cero, cero. Entonces sí, se, eh, sí nos coartan el, dire el derecho a trabajar, pero no nos dan ayudas. Eh, entonces estamos en una situación escabrosa, básicamente aparte de la pérdida de lo que, de, de, en el caso personal del empresario, quedamos con unas deudas absurdas y sin ningún mecanismo para de ayuda o algún mecanismo para nosotros poder decir, bueno, tengo una esperanza de que la voy a poder pagar. Estamos básicamente, por eso estábamos de negro y por eso vamos a continuar con los movimientos que haya que continuar, porque... Ah,
1: bueno, Ah, bueno, sí. perfecto. Laurencio tiene una pregunta y eh, le ruego que sea corta la respuesta. A ver, Laurencio, rápidamente, porque estamos sobre el tiempo. Sí, señor. ¿El Laurencio? Ah, bueno, eh, no está Laurencio. Eh, Johan, muchas gracias, muy amable, por haber estado aquí en Radio Melodía.
18: No, no, a ustedes por por brindarnos eh, el apoyo de poder expresar lo que nosotros pensamos y opinamos. Sabemos que muchas personas van a decir, ah, pero no. o sea, van a decir cosas. Pero quiero que, quiero que hagan esta reflexión que nosotros hicimos. ¿sí? Nosotros lo único que estamos pidiendo es igualdad de condiciones. El comercio diurno es exactamente lo mismo que el comercio nocturno. Lo único que cambia es que, que hay ausencia de sol. Pero nosotros ya tenemos unos protocolos, ya sabemos cómo operar y pedimos simplemente que nos dejen trabajar o que nos den ayudas. Que nos den entonces las ayudas, nos paguen los arriendos. Nos, nos compren toda la maquinaria que tenemos, toda la infraestructura que tenemos, o que, que, no, que, que nos den ayudas entonces.
1: Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Vamos rápidamente a la ciudad de Barranca Bermeja. Allá está Don Soel Caballero. Estamos hablando con Yoja, eh, presidente de Asobares en la ciudad de Bucaramanga, que piden eh, la autorización para poder trabajar y dar empleo. Así es que, Soel, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
0: Soel Caballero, está en Últimas Noticias de Radio
19: Melodía 1080 AM. Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Fiscalía General de la Nación nombró como nuevo director de Fiscalía Seccional Magdalena Medio el abogado Ricardo Iván Moreno Moreno quien tendrá competencia en el nordeste Antioqueño, sur del Departamento de Bolívar y César Boyacá y parte de Santander. Romero Moreno es especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y con maestría en Derecho Procesal y Penal de la Universidad Militar Nueva Granada. El funcionario era fiscal cuarto delegado antes ante los juzgados penales del circuito especializado Unidad Especializada de Investigación para la Desmantelación de Organizaciones Criminales. Por otra parte, ayer 21 de enero el Ministerio de Salud y la Protección Social reportó el fallecimiento de una persona a causa de COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de un hombre de 40 años de edad. La tasa de pacientes ha superado el 88.7% con un registro de 72 personas que sanaron satisfactoriamente de la enfermedad, finalmente se notificaron 106 nuevos casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja se trata de 54 hombres y 52 mujeres, las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera, casos confirmados 12.594 personas totalmente recuperadas 11.172 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 987, un total de 17 personas hospitalizadas, 60 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 358 personas fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, 1064 Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía, 1080 AM Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento
1: de Santander Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula, administración de empresas, contaduría, ingeniería de sistemas ingeniería industrial y derecho, inscríbete al 630-6060 -60, o al 317-667-0986 y este 2021 comienza tu proceso
0: Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 19 minutos. Eh, varios sectores de la ciudad de Bucaramanga se encuentran sin luz. Reinaldo Atuesta nos dice eh, en el sector de la Carrera 27, no tenemos luz. Eh, también desde otros sectores de la capital santanderiana nos señalan lo mismo. Dice un Reinaldo Atuesta, el sector del Parque de los Niños, 20, de la carrera 22 hasta la 27 de desde esta madrugada y así otros sectores como la Ciudadela Real de Minas. Bueno, uh, profesor Enrique Ordóñez, Janet Ojeda nos dice que José Gaviria, jurado del programa Factor X, le dice a los participantes cuando van a empezar a cantar, el escenario es suyo. Es correcto en televisión hacer esa presentación, profesor, y muy buenos días.
20: Muy buenos días, Alfonso y oyente de Últimas Noticias. Yanet Sí, es un error de un presentador o de una persona que está animando un espectáculo o participando en él, que diga ni en radio ni en televisión. Usted pregunta que si en televisión, no, en radio también es incorrecto decir, por ejemplo, en radio los micrófonos son suyos, doctor, señor alcalde, los micrófonos son suyos, porque el alcalde le dice, bueno, gracias, muy amable por el regalo, me voy. Y eso del escenario es suyo, tampoco, no se debe... Decir, porque es incorrecto, es una expresión que no nunca se debe emplear. Un animador profesional nunca lo emplea. El escenario es suyo. No. Se inicia la programación. Aquí tenemos al artista fulano de tal para que inicie con él. Pero no, eso de del escenario es suyo. Es incorrecto, Yanet, como usted dice. José Gaviria, <risa> nos censuramos con eso. No se debe decir, ni los micrófonos son suyos, ni el escenario es suyo, porque entonces él le está regalando el escenario y le está regalando los micrófonos y el hombre se va contento con el regalo que le hace el animador, Alfonso.
1: Profesor, hemos encontrado algunas dudas idiomáticas en noticias de prensa. Ah, por ejemplo, una nota de la agencia de noticias Colprensa decía, avanza la postulación para la beatificación del padre Herreros. ¿No cree usted que hay una equivocación en el apellido del padre Herreros, profesor?
20: Claro que sí, Alfonso, hay una equivocación porque el padre no era Herreros. El apellido García Herreros es un apellido compuesto. Esos apellidos que llegaron de España compuestos se quedaron como García Herreros. Eh, García Peña se quedó también. Se quedó también el apellido Lobo Guerrero, el apellido Ponce de León el apellido Martínez Guerra, el, ape el apellido Gutiérrez de Piñeres, son apellidos mmm, compuestos que se quedaron. El, el apellido García Ordóñez no se quedó. Aunque hay García Ordóñez, hay algunos que, que dejaron solo el Ordóñez o solo el García. Pero son apellidos compuestos. El apellido, los apellidos del padre o el apellido del padre es uno solo compuesto. García Herreros, es un solo apellido. No es García y Herrero, sino es... García Herrero, entonces no se le puede decir ni García ni Herreros, sino García Herreros completo. García Ordóñez, García Peña, el Lobo Guerrero, Ponce de León, Gutiérrez de Piñeres, Martínez Guerra, todos esos apellidos son compuestos, Alfonso. Entonces es incorrecto decir el padre Herreros, no hay padre Herreros, sino hay padre García Herreros.
1: Siete de la mañana, veintidós minutos. En las notas publicadas en las redes sociales continúan escribiendo santanderiano o santanderianos con mayúscula. ¿Es correcto santanderiano o santanderianos con mayúscula?
20: Alfonso, sí hemos visto eh, con el fallecimiento del doctor Galvis eh, Ramírez que muchas personas enviaban mensajes y decían fue un santanderiano, y escribían santanderiano con mayúscula, no los apellidos, eh, perdón, los gentilicios. No se escriben con mayúscula. Los gentilicios se escriben en minúscula. Entonces es un error escribir santanderianos, bogotanos, barranquilleros o cualquier gentilicio en mayúscula. Los gentilicios se escriben con minúscula. Van en minúscula y no en mayúscula. Alfonso, permítame hacer una felicitación o enviar una felicitación a la alumna Andrea Lorena Cárdenas Quirós. El mayor puntaje de las notas, de las pruebas a ver, es un estudiante del New Cambridge. Y vale la pena aquí felicitar a Andrea Lorena y felicitar a Jairo Tobías Rey, porque fue un trabajo, esto es un trabajo de hace 40 años, Alfonso. Empezamos con Jairo Tobías Rey a buscar la manera de elevar el nivel académico del colegio. Y hoy se están dando los resultados. Mire que el Cambridge es... Eh, de los mejores colegios de Colombia. Y ahora la niña Andrea Lorena Cárdenas obtiene el mayor puntaje de rifles. Es una niña que está en todo el proceso, desde la primaria, desde el kinder, allí en el New Cambria. Entonces, eso es satisfactorio para el New Cambria. Y ahí está el trabajo que iniciamos con Jairo Tobías Rey hace 40 años, Alfonso.
1: Usted inició con Jairo Tobías eso antes llamaba a Santo Tomás, ¿no?
20: Sí, ahí eh, iniciamos con Santo Tomás y era una preocupación enorme por elevar el puntaje porque naturalmente había alumnos que sacaban buen puntaje pero nosotros queríamos estar entre los primeros y pues con el tiempo se fue logrando, se fue logrando. todavía viajaba mucho a toda Colombia y en todos los colegios se comunicaba con los rectores, con todas las personas y cuando llegaba de vacaciones llegaba con material, con pruebas que se aplicaban en los otros colegios, y en fin, entonces así se fue proyectando el colegio hasta que nació el New Cambridge, y el New Cambridge pues ya ha dado los resultados, son frutos que se iniciaron, como les dije, hace 40 años, eso solo es de la noche a la mañana, eso es un trabajo arduo, Alfonso Largo, que necesita un equipo, nosotros teníamos un equipo muy completo, valga la pena mencionar a, a Elías García, a Laura Victoria Martilla, a Eduardo Martínez Duarte, eh, a un grupo de profesores, eh, que eh, a Manuel Pradilla, Manuel Pradilla que nos escucha en Río Negro. Todo ese, ese grupo de profesores siempre estaba pendiente de elevar el nivel del colegio en la parte académica, el bolso y hoy ya se está logrando.
1: Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Muy gentil, muy amable.
20: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz fin de semana.
1: Bueno, Laurencio, 7.26 minutos, ¿qué le pasó? ¿Se fue la luz?
20: Pues, Alfonso.
2: No, señor, es que se me cayó el satélite, me tocó recogerlo, y pero ya estamos listos para el próximo lunes. Ah, bueno, es que hay, hay, hay listo. Hay fallas en el internet también de móvil, Movistar, como móvil hogar hay algunas dificultades, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, si será por la situación de Estados Unidos o qué será
1: Ah, bueno eh, bueno, aquí hay una pregunta y, y, y se la voy a enviar a, al profesor Enrique Reñez, del periodista destacado de Barranca Bermeja que nos escribe de allá, Alberto Santa Cruz Centeno, dice, con respeto profesor, interesante pero discutible el término el escenario es suyo ese término se utiliza como figurativa ah bueno, se lo voy a enviar a, al profesor Enrique Ordóñez bueno, muchas gracias, se les acabó el tiempo recuerde que a partir del 1 de febrero estará el espacio Hablando con el Abogado con el doctor Iván Calderón a ustedes muchas gracias, sigan en Sintonía de Melodía en línea.com por las redes sociales de Melodía por 1080M y los esperamos con mucho gusto el próximo lunes a las 5 de la mañana, adiós,
0: buen día